0: Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 211. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Życie ze swojej pasji, czy generalnie prowadzenie własnej działalności, to droga zawodowa, o której marzy wiele z nas. Jednak nie każdy ma w sobie odwagę i takie poczucie sprawczości wystarczająco silne, żeby te wizje rzeczywiście realizować. Odnoszę wrażenie, że jest to w pewien sposób cecha pokoleniowa, że następuje pewna zmiana w sposobie myślenia, bo coraz więcej z nas wybiera życie, w cudzysłowie, na swoich zasadach i dąży do tego, aby ta sfera zawodowa również była spełniająca i dawała niezależność oraz poczucie, że wnosimy coś wartościowego do świata. Im bardziej zgłębiam ten temat, to wydaje mi się, że młodsze, dorastające pokolenie, (głos) powiedziała babcia Karo, ma zupełnie inne podejście do życia, do pracy. Dbanie o zdrowie psychiczne jest czymś normalnym, tak jak mówienie o poszukiwaniu swojej tożsamości, bycie otwartym na przebranżowienie, zmianę miejsca zamieszkania, a wręcz szukanie wyzwań i odchodzenie od tego, co stałe i rutynowe. Na te wszystkie tematy porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, czyli Mateuszem Leszczyńskim, prowadzącym konto Lumb Finds, przede wszystkim na Instagramie i TikToku, ale Lumb Finds to również sklep internetowy, gdzie Mateusz pokazuje swoje znaleziska z second handów, mówi jak o nie dbać, sprzedaje je, I robi to wszystko niesamowicie ciekawie. Nie zabraknie zatem wątku o modzie z drugiego obiegu, który jak wiecie jest mi również bardzo bliski. Zaznaczę, że ten odcinek jest częścią serii hashtag Kto by pomyślał podcasty zrealizowanej wspólnie z Patronite i ING Bankiem Śląskim. W podcastach oddajemy głos młodym, inspirującym przedstawicielom generacji Z. Tematem rozmów jest ich niesztampowe podejście do życia i dążenie do niezależności. Link do całej serii znajdziecie w opisie, a teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Mateuszem Leszczyńskim. Cześć Mateusz, witam się z Tobą oficjalnie i jest mi bardzo miło gościć Cię w podcaście i tak sobie pomyślałam, że na rozgrzewkę zadam Ci takie pytanie, co ostatnio fajnego znalazłeś w lumpie?
1: Dziękuję za zaproszenie i zaczynamy od mojego ulubionego tematu, bo ja lubię zawsze mówić co ciekawego znalazłem w lumpie Wiesz co, ostatnio, no to chyba z takich najciekawszych, to nie wiem, może było 2-3 tygodnie temu był oczywiście Lego Star Wars, o którym i ja zrobiłem rolkę i TikToka i post na Instagramie osobny, bo dla mnie to było tak wielkie wydarzenie, mm-hmm. bo to było w końcu moje wymarzone e, pierwszy, mój pierwszy wymarzony zestaw. I to śmiesz, śmieszna jeszcze sprawa, jest, że on był z 2009 roku, czyli to było z okresu, kiedy ja miałem, bo ja ten miałem ten? lat 10, tak, bo ja jestem 9,9 rocznik, tak. Więc e, więc po prostu dla mnie to jest ten okres, kiedy ja wchodziłem do sklepu i mogłem sobie te wszystkie zestawy patrzeć na półce i jakiś wybrać. Oczywiście tamten no, był dla mnie na tamten moment po prostu za drogi, więc, ale wiedziałem, pamiętam jak na półce stał, no i teraz znalazłem go w lumpie. Co prawda bez kartonu i tak dalej, ale był prawie, że kompletny, więc tam parę części muszę dopisać. No i dla mnie to było takie ciekawe, ciekawe znalezisko, no bo mi trochę dzieciństwo przywróciło. Miałem przy czym oczywiście mnóstwo frajdy, że mogłem to zrobić takie małe dochodzenie i szukać tych wszystkich części w tym jakimś worku z pomieszanymi klockami i oczywiście zrobić z tego jakiś tam materiał, co też się zdziwiłem, że fajnie przyjął. I też taka śmieszna sytuacja, bo ja jestem wiesz na jakiś tych fanowskich grupach na Facebooku tam typu jakieś Lego Star Polska i tak dalej, nie? I ja wrzuciłem tam od razu też tego samego dnia post, że znalazłem w Lumpie, nie? I wiesz, tam ludzie w komentarzach zaczęli pisać, o, że przed chwilą widziałem na TikToku, nie? Że też najwidoczniej w ich bańkę trafiłem, no bo było coś o Lego wspomniane, więc chyba ich zaciekawiło. Za A z innych rzeczy to, kurczę, wiesz, bardziej ciuchowych, chcą się, że też by ludzi mogło zainteresować. Uh, kurde, o, wczoraj znalazłem też fajną, f- fajną fajną, rzecz bardzo, bo była to kurtka Karharta które są ostatnio mm-hmm. bardzo popularne, to jest chyba Active Jacket, z tego co wiem. I to jest ta taka kurtka z dosyć dużym kapturem. Znaczy to jest, ona wygląda jak bluza, ale jest tak potężnie gruba i ciężka, że to jest bardziej kurtka. No i w takim czarnym kolorze, czyli chyba najbardziej, najlepszym, jakim mógł się trafić. No i, nie wiem, tam... One tam mają sporą wartość na jakimś rynku wtórnym, no bo jest na nie dosyć duży popyt, tym bardziej, że są już takie lekko zniszczone. O dziwo, w tym przypadku, jest, jak jakieś ubranie lekko zniszczone, to nawet na plus działa. Więc udało mi się ją złapać, niestety jest na mnie za duża, więc pójdzie po prostu na sprzedaż, no ale wleciała za 10 zł, więc to była naprawdę lepszej oferty, nie można sobie wyobrazić, więc to chyba z takich ostatnich znajdziesz, co to, to e, kilka jest najciekawszych.
0: Z tego co mówisz, to rozumiem, że jakby Lego Star Wars to jest jakaś taka ważna rzecz dla ciebie sentymentalnie, skoro jesteś na grupie, ale czy ty sobie jakby kiedykolwiek wyobrażałeś albo planowałeś, że znajdziesz tego typu rzecz w lumpie? szukałeś tego aktywnie, czy to po prostu się przytrafiło?
1: Wiesz, to jest jak ze wszystkim, to się po prostu przytrafia. No ja się wiesz, n- ja się nigdy nie nastawiam, że szukam konkretnie tego. Ja po prostu wchodzę mm-hmm. i się rozglądam i jak się trafi, no to jestem po prostu zachwycony. W tym samym lumpie już tam trafiłem parę razy. Jakieś, e, były kiedyś e, pierwszy raz tam znalazłem chyba dwa zestawy Lego albo trzy nawet i to jakieś takie starsze. Potem jakiś worek był, potem kolejny, więc w tym lumpie mniej więcej wiedziałem, że może się trafić Lego, czy konkretnie starło, no to nigdy nie, nie miałem. E, jakiejś takiej dużej nadziei, ale się trafiło, dziwo, więc to, to po prostu wychodzi tak jakoś spontanicznie, tak jak wszystko w tym lumpie. No ja się nastałem, wiesz, na kurtkę Carhartta może, nie wiem, od dwóch lat, no i w końcu trafiłem. Tam na jakąś, nie wiem, koszulkę, bluzę, spodnie, cokolwiek innego no, też mogę tam nastawiać, że fajnie jakby się trafiła, no i może się tam w końcu właśnie mi trafi. Też mam tak właśnie z jakimiś e, koszulkami związanymi z filmami, nie? E, Że właśnie często są e, często... Często się trafiają, wiesz, jakieś takich nowszych wydań, typu tam z Avengersów i tak dalej. Tylko to są słabej jakości rzeczy z takim designem, powiedziałbym, nie za bardzo ciekawym. Ale wiesz, jak się trafi, jakaś taka starsza wersja, no raz trafiłem, ale to było już parę lat temu, na przykład z Scarface'a, czego jeszcze wtedy nie oglądałem, ale kojarzyłem, że taki film istnieje, no to sobie wtedy ją dalej, ją mam do tej pory. Z Pulp Fiction niedawno znalazłem koszulkę z podobizną Boże, to jest Samuel L. Jackson, tak, żeby nie, pom- nie pomylić e, z jego podobizną właśnie. Więc na pewno takie kwestie są po prostu także że fajnie, jakby się to kiedyś trafiło, bo kojarzę, że jest taka rzecz, istnieje, e, ale jakoś tak się specjalnie nastawiłem. No jak się trafię, to oczywiście jestem w tym bardzo podekscytowany, ale ja po prostu wychodzę z założenia, że się rozglądam i szukam i to, co znajdę, to po prostu biorę, oglądam, czy jest dobry stan, czy, 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 czy to jest w ogóle warte wzięcia i to mniej więcej na tych zasadach, no więc tak jakoś nie mam. Fajnie jak się trafi, wiem mniej więcej czego szukać, ale nie, nie nastałem się tak, że konkretnie, wiesz, szukam tylko i wyłącznie tego, po prostu się rozglądam i co się trafi, to wtedy no to, to jest super.
0: No wydaje mi się, że to jest najlepsza strategia, bo jak ostatnio chodziłam po lumpach tutaj w Paryżu i nastawiłam się na kupienie shortów, to myślę, że dużo zabawy mnie ominęło właśnie z tego szperania po, po różnych wiesz, alejkach i, i wieszakach. I miałam parę razy właśnie w swoim życiu podobne historie, że miałam z tyłu głowy, że bardzo chciałabym jakiejś rzeczy, ale zupełnie się na to nie nastawiałam i to akurat była to akurat kwoli dygresji, historia z Los Angeles, gdzie w jednym lumpie, zupełnie przypadkowym, do którego nie planowałam iść, znalazłam polar Patagonii, który sobie wymarzyłam, że przywiozę w ogóle z tych Stanów, ale totalnie odpuściłam, bo założyłam, że to jest niemożliwe, że, że znajdę taki, który mi się akurat będzie podobał w odpowiednim rozmiarze i znalazłam, co ciekawe, dwa t-shirty dla mojego brata, które były... Dla mnie to był był cud, że to się wydarzyło, dlatego że jeden t-shirt to bardziej prawdopodobne, to było Dickies, a drugi to była jakaś taka streetowa marka właśnie z LA, która się w ogóle specjalizuje w BMX, Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale to jest dosyć nowa rzecz, o której ja wcześniej nie słyszałam, której nigdy wcześniej nie widziałam i dosłownie piękną, prawie jak nową koszulkę znalazłam właśnie wtedy, tego samego dnia, więc w lumpach dzieją się cuda, nie?
1: Tak, to jest zawsze tak losowo czasami wlotuje. wiesz, no to też widać, jak rynek się zmienia odzieżowy, że załóżmy teraz, no chodzisz, szparasz po rumpach w Polsce, no nie wiem, jak to za granicą wygląda, myślę, że podobnie, że wiesz, kiedyś masowo trafiałeś rzeczy, wiesz, z firmy Martin Spencer, nie, to też jest taka sieciowa. Ale ona zajmuje się dosłownie wszystkim, że i tam meble, jakieś kosmetyki i tak dalej. W ogóle z Marken Spencers jest fabryka, w sensie, że podwykonawca w mojej okolicy, tam w mieście, to jest tam 30 minut ode mnie. I oni tam robią o. meble z tego, co, z tego co tam jakieś. Bo oni w ogóle, bo ja robiłem kiedyś jakieś, m, do pracy, szukałem, wiesz, tam transparentności marek. I Markę Spencers, wydaje mi się, że to ta firma, ma taką dostępną mapę gdzie ma dostęp, zaznaczone wszelkie ich fabryki nie? i określone ile tam w ogóle osób pracuje i tak dalej, więc właśnie na Podlasiu jest, w województwie podlaskim jest po prostu fabryka, to jest jakiś podwykonawca, bo tam w tym, tam tej okolicy jest dużo właśnie, tam pod IKEA robią i tak dalej i tak więc jest dużo takich właśnie z meblarskich większych fabryk, które się tym zajmują, ale jeszcze wracając do tych, do tego jak się ten zmienia rynek, no to też teraz widać strasznie dużo wiesz, ubrań od Shein, czy tam Shein, czy jak firma się wymawia, więc to też widać jak strasznie ten... Ta firma chyba nie
0: zasługuje na to, żebyśmy nawet wiedzieli jak się wymawia.
1: No, jestem podobnego zdania i ostatnio też widziałem taki post odnośnie tej firmy, że kolejki się ustawiały, bo ich sklep stacjonarny gdzieś w Hiszpanii się otwierał i dla mnie jest to o tyle niezrozumiałe, że załóżmy Filmuje, czemu ludzie się ustawiają, wiesz, w kolejkach po nowe rzeczy od nie wiem, Supreme albo nowe tak. rzeczy od jakiejś marki obuwniczej, np. przykład Nike, Adidas, itd. Tak dalej, tak dalej, no bo chcą po prostu albo wyrwać, e, złapać parę butów, ubrań, e, które chcą dla siebie i wiedzą, że później będzie z tym problem, bo trzeba będzie albo zapłacić duże kwoty, albo ciężko będzie to dostępne. No bo przy czym czysto ekonomicznie po prostu chcą na tym zarobić, nie? A ustawiać się w sklepie ogromnej w Boże, ogromnej sieci fast fashion, której produkty są cały czas dostępne na ich stronach internetowych, tam jest kilkadziesiąt, pewnie albo naście tysięcy produktów, i ustawiać się w sklepie, żeby znaleźć dosłownie to samo i gdzie to po wyjściu ze sklepu nie ma żadnej wartości. Jakby tam są rzeczy, po, wiem, 10, 15 zł, to człowiek to kupuje i potem nie wiem. Może ktoś to rzeczywiście y, sprzedaje z zarobkiem, jak tak, no to jestem pełen szoku, że znajduje się na to klienci. No ale no, jest to dla mnie strasznie niepojęte, nie? że, że mogła się ustalić, to wiesz, kolejka nie jak tam u, u mnie pod lumpem, że tam przyjedzie kilkadziesiąt osób, tylko tam błycha z kilkaset osób, że ta kolejka się tam ciągnęła z kilkaset metrów do tyłu. Właśnie widziałem nagrania, to, to dla mnie to było niesamowite.
0: To jest taki fenomen jak Primark sprzed lat. Teraz też Primark, powiedzmy, starał, starał się dojść do takiego poziomu, powiedzmy, nie wiem, H&M-owego, Ale pamiętam, że jak ja studiowałam w Szkocji, no to było ileś tam lat, no nie aż tak strasznie dawno temu, no ale powiedzmy w 2015 jeszcze pamiętam, jak ludzie stali w kolejkach, jak ludzie brali wielkie siaty, do których wrzucali po 20 rzeczy i wychodzili po prostu z tymi walizkami ubrań, bo wtedy to rzeczywiście było tak, że za kilkanaście funtów można było sobie kupić, no już całą, może nie cały zestaw, ale powiedzmy, że sukienka za 15 funtów czy za 13 funtów, no to był super deal. Teraz te ceny poszły w górę, no i jakby na miejsce tego, Pojawiły się nowe marki, które też mają bardzo, bardzo niskie, niskie nie tyle marże, co po prostu ceny i to jest takie szyin, ale właśnie wracając do świata lumpów, to mówisz, że po prostu obserwujesz, jak spada jakość asortymentu?
1: Też, no to wielokrotnie widać. Właśnie wspomniałeś o marku, też mi przypomniałeś, że to jest często brand, który się pojawia. No ale na pewno jest coraz takie duże, no coraz ciężej znaleźć coś ciekawego, nie? To też trzeba wiedzieć, do jakich lumpów szukać, no bo jest to, nie wiem, na, przykład, na przykładzie mojego miasta, E, znajdziesz lumpy, gdzie masz takie dobrej jakości, w miarę ogarnięte ubrania gdzieś tam z krajów skandynawskich sprowadzane i tam wiesz, znajdziesz typu jakieś firmy, które są, e, no robią, stawiają, są drogie, ale stawiają na jakość, nie? i na przykład tam można coś znaleźć. Jest u mnie w ogóle jeden lump, gdzie ma pełno jakichś ubrań, takich nowych z metkami, to są jakieś zwroty z Amazona to też jakieś takie e, słabej jakości, m, m, jakieś koszule, podkoszulki, spodenki i tak ale są też takie lumpy, gdzie no, ja najczęściej znajduję właśnie w nich takie starsze, jakieś vintage'owe bluzy, koszulki, spodenki. Właśnie tam znalazłem między innymi tą kurtkę Carhartta, więc to wszystko zależy też skąd ten towar jest pozyskiwany. Ja zawsze zastanawiam w ogóle skąd się to mogło wziąć. Ale ja sobie tłumaczę, że to po prostu jest sprowadzany towar, nie wiem, albo z Polski, albo... No, wydaje mi się, że to jest najczęściej z Polski i wiesz, czyjś dziadek był w Stanach, kupił sobie taką kurtkę, ona całe życie przyleżała w szafie, nie wiem. Potem robili porządki, stwierdzili, że wywarło tu jakiegoś tam kontenera i to po prostu trafiło w końcu do lumpach, co tak najczęściej tłumaczę. No, ale zwykle to jest no, teraz przez tych ubrań i trzeba naprawdę dużo poszperać wyłapać, żeby coś ciekawego znaleźć. Ale też nie znaczy, że załóżmy kupowanie dalej jakichś rzeczy czy człowiek w lumpach jest złe. No bo ja ostatnio na przykład kupiłem koszulkę z HMDM'u i wiesz, to kwestia jest. Nie wszystko co jest z H&Mu jest z sobie jakości, bo ja mam nawet w szafie 2-3 bluzy może z H&Mu, które są naprawdę mam je chyba z 4 lata i się dalej trzyma w świetnym stanie, więc to po prostu zależy od konkretnie od danej linii ubrań i naprawdę można nawet coś z Zary znaleźć, coś z H&Mu, z jakichś fajnych linii w lumpach dalej i po prostu za niskie pieniądze, nie wspierając przy tym samym tej E, tej, tej, tej fast fashion, tej szybkiej mody, a wyłapując przy tym w dobrej ofercie, wiesz, jakiś ciekawy element swojej szafy, który może nam jakoś w coś się zbogacić, albo nie wiem, w jakieś basic bluzy, albo jakieś ciekawe spodnie, no to co w, naszych, w tych sklepach jest, i albo zarze.
0: Ale jak mówisz na przykład o kolekcjonerskim zestawie Lego czy o bluzie Carharta, to można by pomyśleć, że ona na pewno kupujesz to w Warszawie albo w ogóle gdzieś za granicą w jakimś super prolumpie. A to nie jest trochę tak, że właśnie w mniejszych miastach ten asortyment jest najfajniejszy, bo jest nieprzebrany? Ja zawsze, jak zaczynałam gdzieś tam lata temu swoją przygodę z, z kupowaniem w second handach, to właśnie słyszałam słuchaj, pojedź do mniejszego miasta, tam jest dopiero super wybór.
1: Właśnie tu ważne jest słowo, że nie przebrany. Także w większym mieście na pewno ja mam jakieś tam porównanie, bo i chodziłem po Gdańsku, i chodziłem nie wiem, po Warszawie, chodziłem po u siebie w mieście rodzinnym, czy w jakichś innych. No to widać, że wiesz, no jak w dużych miastach masz więcej osób pokroju mnie, które ogólnie więcej ogarniają te wszystkie marki, bo też zarabiają w podobny sposób, no to jest największa, mniejsza szansa, że dość ciekawego idziemy wyrwać. Aczkolwiek nadal się zdarza, tylko trzeba po prostu z samego rana wstać, postać chwilę w kolejce. I zacząć buszować, to jest ta większa szansa. No ale na pewno w mniejszych mie- miejscowościach jest m, większa prawdopodobieństwo, że da się coś ciekawego złapać i kupić. No to jest, na pewno, e, to jest na pewno prawda, tak? żeby właśnie jak ktoś właśnie w dużym mieście mieszka, może do jakiegoś małego, mniejszego podjechać i tam spróbować z połowić coś z, z ciekawego. Ja teraz będę miał takie właśnie zatknięcie, no bo planuję do tego Gdańskiego się przeprowadzić. To właśnie teraz mam takie kombinacje, no jak to. Yy, przełożyć ten mój proces działania tutaj na, wiesz, duże miasto no, i no, szukam jakichś tam, wiesz, partnerów, powiedzmy, biznesowych, żeby to jakoś razem ogarniać, podziałać, yy, żeby troszeczkę im i mi ułatwić i im ułatwić pracę i jakoś tam wspólnymi siłami coś ciekawego może udać się zbudować. No ale ja sobie tak już na początku się tym bardzo stresowałem, ale już teraz mam takie bardziej podejście, że no kurczę, nie chcę żeby, bo ja już czuję, że jest taka lekka monotonia w moim życiu, nie? Że, że chcę jakieś coś, coś innego spróbować, z jakimś innej sytuacji się odnaleźć, z jakimiś innymi wyzwaniami się zmierzyć i zobaczyć jak tam wyjdzie, no bo też podobnie jak wychodzimy z, za, z podejściem przed założeniem swojej firmy, że jak nie spróbuję teraz, gdzie jestem teraz wiesz, w miarę powiedzmy wolnym człowiekiem, no bo nie nie wiem, jakimś kredytem, chociaż nie, nie wiem czy bym chciał kiedykolwiek być w życiu związanym z kredytem, albo nie wiem, nie mam jakichś takich dużych zobowiązań w, w postaci, no nie wiem, tam dzieci też, też, nie wiem, na ten moment też kwestia dzieci to jest dla mnie temat raczej abstrakcyjny i raczej do jakiejś dalekiej perspektywy, jeżeli kiedykolwiek się decyduje na, 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 na taki wajb życia. Należy, no, to teraz jest ten najlepszy moment, kiedy zaryzykować i spróbować założyć firmę, że po prostu nawet jak się upadnie, bo nie, bo nie wyjdzie, no to, no to tyle upadnie, a to po prostu zamkniemy. E, zakończymy ten temat i pójdę gdzieś dalej w życiu, nie? No i teraz widzę, że też z tym przeprowadzę do tego dużego miasta, że ten mój pomysł biznesowy, tak jak wspomniałeś, że właśnie, no, mniejsze miasta są na pewno, pod względem takiego zarobkowego lumpowania, są lepsze, no bo macie, masz większe, takie większe szanse, że coś ciekawego znajdziesz mm-hmm. na potencjalny zarobek. E, duże miasta są e, na pewno pod tym względem trudniejsze, ale no, dla mnie to jest takie, wiesz, jakieś wyzwanie, nie? Że sobie spróbuję, e, jak to wyniknie z w tamtym miejscu, ale ja też zakładałem, zakładałem, że, że, że chciałbym, żeby moja praca po prostu mnie nie ograniczała do konkretnego miejsca, że nawet tak, że ja pracuję w sposób jaki pracuję, to, to też wiem, że się odnajdę załóżmy w innym jakimkolwiek, gdzie wyląduję, czy to będzie tak jak mówisz, Los Angeles, Paryż, Warszawa, Gdańsk, czy jakiekolwiek inne miasto, że tam sobie spróbuję się odnaleźć. No i dlatego też, kolejnym elementem tej całej mojej pracy jest nie tylko, że ja chcę być, nie wiem, lumpiarzem, bo jakbym był tylko sam lumpiarzem, to ja wiesz, bym latał po całym województwie podlaskim od rana do wieczora, żeby szukać jak najwięcej rzeczy. No ale wtedy wiesz, ja jestem ograniczony tylko do zarabiania z tych ubrań, nie? A ja chciałem, żeby to było takie trochę bardziej zdywersyfikowane. No i dlatego teraz z Tobą tutaj rozmawiam, tak? No i to jest właśnie jeden z tych, tej mojej dywersyfikacji, żeby też w mediach społecznościowych trochę działać. No i ja się cieszę, że to w ten sposób wygląda, że ja nie jestem tylko Wiesz, no jak ktoś się pyta, czym się w życiu zajmuje, no to ja nie powiem mu, że jestem lumpiarzem, no bo to będzie trochę takie umniejszenie w ogóle tego, co ja wszystkiego robię, no bo nie chodzę tylko po lumpach, też dużo działam w internecie. I te dwie rzeczy dla mnie się tak dobrze nakładają, że załóżmy, wiesz, mam miesiąc taki, gdzie nie mam żadnej jakiejś ciekawej współpracy jakiegoś projektu do robienia, więc sobie chodzę po prostu po lumpach i mam na pewno zabezpieczoną taką stabilność finansową, nie? że mhm. mam po prostu y, przypływ pieniędzy, mogę płacić tam wiesz, te wszystkie rzeczy, jak ZUSy, podatki i tak dalej, czy po prostu jedzenie albo wynajem mieszkania, jak niedługo będzie kolejnym przykładem ale też wiesz, mogę sobie ograniczyć troszeczkę chodzenie po tych lumpach i skupić się bardziej na jakichś projektach, tak jak na przykład dzisiaj, no, dzisiaj też sobie odpuściłem i nie mam takiego, wiesz, tyłu, o, że teraz pewnie tam ludzie wyciągają pewnie jakieś rzeczy świetne, mnie to wszystko minie, tylko wiem, że... tutaj sobie
0: jak nic. Tak,
1: tak, tak. Tylko wiem, że teraz sobie tutaj fajnie, mm. można porozmawiać, też będziemy miał jakiś wpływ na, na, na moją ścieżkę nie wiem, zawodową i to dalej jest taki, wiesz, po prostu umocnienie mojej pozycji, że no kurczę, no nie jestem tylko samym lumpiarzem, tylko też jakimś tam, nie wiem, czy influencerem rzecz też nie to bardzo tego określenia, ale też tam działam w internecie, jakieś tam treści tworzę, nie wiem, ludziom się najwidoczniej to podoba, skoro cały czas przybywają, jakieś tutaj mam, wiesz, zlecenie, że jakiś nowych projektów między ludzie też firmy zapraszają, więc mnie to wszystko bardzo cieszy, że to jest w tej formie, a, a nie w innej po prostu, że wiesz, że tylko do jednego albo drugiego takiego miejsca, nie wiem, że jestem tylko albo twórcą internetowym, albo tylko lumpiarzem, tylko że to jest trochę tego, trochę tego i to jest taki takim dla mnie fajny, wyważony sposób, nie?
0: Powiedziałaś tyle ciekawych rzeczy i to brzmi naprawdę tak, jakbyś miał to wszystko przemyślane, bardzo dobrze się tego słucha, ale zastanawiam się, czy... Zawsze to było w Twojej naturze, żeby tego patrzeć do przodu, mieć jakąś taką wizję siebie i tego, jak Twoje życie może wyglądać w przyszłości? Czy jak na przykład zaczynałeś chodzić po lumbach? No zakładam, że robiłeś to po prostu z zajawy, jakby tak stricte hobbystycznie, bo to było pewnie lata, jak mam parę lat temu, zresztą możesz nam opowiedzieć. To ciekawi mnie, w którym momencie pojawił się ten pomysł, że Hej, mógłbym to obrócić w jakiś pomysł na biznes albo opracować jakąś strategię na przyszłość.
1: Um, wiesz co, z tą strategią na no, przyszłość to ciężko mi powiedzieć. Na pewno u mnie to cały czas się zmienia i z roku na rok wydaje mi się, że to jest coraz bardziej takie bardziej, no, zaplanowane, także widzę, że to powoli się spełnia. No i u mnie jest kilka takich przełomowych elementów w życiu, gdzie no, ta droga potrzyła się w ten, a nie w inny sposób. No i na pewno pierwszy z nich jest chyba pierwsza rzecz, którą sprzedałem z Lumpa i nie zarobiłem, nie? Więc ja kiedyś znalazłem, ja, do, ja do, dokładnie pamiętam jaka to była rzecz, jak ten cały proces wyglądał. Znalazłem jakiś bluzę, czempiona w Lumpie, nie? Kupiłem ją za 10 zł. Eee, Ponosiłem ją trochę, ostatecznie nie czułem się w niej jakoś komfortowo, była troszeczkę za krótka, więc postanowiłem ją sprzedać, nie? No i to był moment, e, gdzie popular, popularnością na grupach na Facebooku, takich bardziej związanych z tym światem streetwearu, określmy to tak już, żeby mniej więcej zarysować, o co mi chodzi, były grupy typu, wiesz, wrzucamy coś. i To są takie grupki aukcyjne, nie że wrzucasz rzecz i leci jakaś aukcja, ludzie tam licytują, którzy są na tej grupie. I te grupy dalej działają do tej pory. Wydaje mi się, że już może mniej są popularne, no bo to wszystko bardziej poszło jakieś tam sklepy internetowe, Instagram albo typu Vinted i tak dalej, i tak dalej. No ale to, mm, ja jestem dalej w tych grupach aukcyjnych, tam widzę, że ludzie dają te oferty, więc coś tam dalej e, działa i zarabia. I pamiętam, że już sprzedam chyba za nie wiem, 90, może 100 zł, i wiesz, to była taka przebitka no, 90 zł na jednej rzeczy: mi się kurczę, fajnie. I to już jakoś zaczęło w kolei postawać taki pomysł, że może na tym coś zacząć zarabiać. I to tak się trzymało, że wiesz, jak jakieś przychodziły wakacje tam w liceum czy tam w gimnazjum, to mocno chciałem iść już do pracy, i tak dalej. I teraz, właśnie z tą pracą, też sobie teraz czytam książkę bardzo ciekawą samiec alfa musi odejść i tak sobie powoli uzmysławiam, jak te moje U, decyzje, fajnie. jak te moje decyzje życiowe też były podyktowane tym takim patriarchalnym systemem, że ja jako facet już muszę iść do pracy. I ogólnie, ja teraz wiesz, nie, nie chcę za bardzo na ten temat się tutaj rozwodzić, bo ja dopiero odkrywam sam siebie na nowo. Przez tą książkę dalej tam ją uczytam. i po prostu widzę, że niektóre moje decyzje, kiedy podejmowałem w gimnazjum, w liceum, jak miałem tam 12 lat, to to były nie do końca w moje pełni to, co ja chciałam robić, tylko to, co ode mnie wymagało, jakby otoczenie, społeczeństwo.
0: To, co I myślałeś, to, wie... że chcesz. To, co powinieneś tak. był chcieć.
1: I to wiesz, to nawet sprowadza się do tego, może ludziom się będą nas słuchać, wydawać dziwne, ale do tej kwestii Lego, nie? Ja sobie ostatnio to rozumiem, że ja. Od dzieciaka lubiłem nie, Lego bardziej w kwestii Gwiezdnej Wojny, z Lego Starus. No ja to jakieś tam pierwsze zestawy kupowałem albo ktoś mi kupił, jak ja tam miałem wiesz tam no, tym 10, 11, 12 lat. I pamiętam, że kiedyś kupiłem sobie pierwsze za swoje jakieś pieniądze, które tam nazbierałem. I że miałem w pokoju, a ja tak sobie stwierdziłem, że nie no, ja tu będę zbierał, przecież to dla dzieci, ja jestem wiesz, facet, ja nie mogę takiej rzeczy robić. I to było, to był mhm. ten element, który żałuję do tej pory, że taką decyzję podjąłem i że, 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 że zrezygnowałem z tego, bo wiesz, jakbym dalej się tego trzymał, to bym miał pełną fajnych zestawików na przedziale od tego 2009 roku do teraz, nie? Dopiero teraz sobie, dzięki w sumie mojej dziewczynie, która no, jest taką bardzo wspierającą osobą i się w tych wielu kwestiach właśnie dogadujemy, no, dostałem od niej no, na urodziny, dwudzieste no, Pierwszy mój zestaw, po długim, długim czasie, wiesz, ja na nowo odkryłem, że klucze dla mnie to sprawia ogromną frajdę, jeżeli to nie jest jakiś wstyd, że ja nie wiem, mam 22 lata i sobie klocki zbieram. To jest tak. dla mnie... To był też element, gdzie od, jak do tej pory sprawiało mi taką przyjemność właśnie chodzenie po lumpach i znajdowanie rzeczy. I wiesz, jak to już przerodziło się w taką kwestię zawodową, to dla mnie to już była no, kwestia zawodowa, ale jakieś hobby, pasje trzeba mieć, znaleźć nową idą. No i ja teraz mam właśnie tak z tymi klockami, że... Jest to dla mnie taka odskocznia od tej codziennej, już montonnej pracy, powoli, że wiesz tam chodzenie, wynajdywanie, czyszczenie, robienie zdjęć, mierzenie, robienie tych całych procesów związanych z jakimś tam reklamowaniem tej nowej dostawy na moim sklepie. I właśnie to Lego jest to taka odskocznia, że mogę sobie wieczorem usiąść, i odkurzyć, złożyć, nie wiem, poglądać jakie nowe zestawy chodzą, no, jest to dla mnie nowy poziom takiej Friday. I wracając jeszcze do tego początkowego elementu, no i właśnie to był taki Już wracając do tej całej toksycznej męskości, o której której wspomniałem, no to ja teraz na nowo siebie odkrywam, ale kolejnym takim przemowym etapem sprzedania tej pierwszej bluzy było na pewno założenie, wiesz, tego Instagrama. To było już w liceum, w drugiej chyba. I to było, wiesz, wychodziło na razie wszystko z kwestii jakiegoś takiego pomysłu, że ja już wtedy trochę po tych lubach chodziłem i stwierdziłem sobie, że będzie fajnym pomysłem stworzyć miejsce na Instagramie, gdzie będę umieszczać te um, ciekawe znaleziska ludzi z całej Polski, bo tak na początku ten cały pomysł wyglądał i on się długo trzymał w tej formie, że ja po prostu wrzucałem same zdjęcia, e, same zdjęcia ubrań, które ludzie znajdowali, i one wiesz, przyjmowały lepiej, gorzej, zależy, jaka było znaleziska, ale tam powoli ludzie po prostu przychodzili. I kolejny taki. Czy było na
0: sprzedaż, czy to było czysto nie, nie, informacyjne? To,
1: to była czysto informacyjnie. Załóżmy Pan XYZ, znalazł y, bluzę taką i taką, za tyle i tyle. I oznaczałem go, załóżmy, jeżeli chciał być oznaczony. I to było wiesz w mhm. takiej formie, że wiesz, można pokazać. Trochę jeszcze nie miałem takiej wiedzy, żeby wiesz, jakieś tam głębszą myśl tam zawrzeć, załóżmy, z- zachęcić ludzi do chodzenia na plompach. To jeszcze w liceum ja nie miałem takiej wiedzy i świadomości na temat tego, jak świat działa. I to się zmieniło na studiach, gdzie ja przeczytałem pierwszą książkę, e, która nazywa się Jak zmienić świat. To jest książka Arety, e, nie wiem czy kojarzysz. Arety dokładnie no? Tak, Pewnie. dokładnie. I to, było, I to był też przypadek taki całkowity. Byłem w Empiku, widzę książkę. Fajna taka tęczowa okładka, jak zmienić świat. To myślę hmm, Ciekawe w sumie. I to był też ten element, gdzie mi jakaś pani doktor poleciła książkę e, profesora, Yual, Nowa Harari. To są te wszystkie edycje tak, Homo sapiensy. Deus, Homo Sapiens i 21 lekcji na XXI wiek. I ja pamiętam, poszedłem wtedy do biblioteki zgodnie z jej poleceniem i wypożyczyłem te 21 lekcji na XXI wiek. I ja tam, wiesz, świat się wrócił mnie do głowa. To była książka, która najbardziej zmieniła mnie w moim życiu. Teraz zakładam, mm. że ten samiec alfa będzie kolejną książką, która zmieni bardzo mnie w moim życiu. Ale wiesz, w ogóle świat dla mnie się otworzył, że wszystko, co myślałem, że do tej pory działa, to tak już nie działa. Yy, I potem coś w kwestii właśnie tego dbania o to środowisko pojawił się fragment i ja sobie myślę, kurczę, no coś trzeba tu poszukać jeszcze. No byłem w Empiku, znalazłem jak uratować świat, myślałem, myślę, dobra, biorę, kupuję. I nigdy, też warto tutaj dodać, że ja nie byłem do okresu studiów, jakimś ksi- ja, ja nie czytałem książek do okresu studiów. Ja w ogóle też miałam fazę w życiu, to było w liceum, gdzie miałam mocno takie prawicowo-nacjonalistyczne poglądy. Całe szczęście to się wszystko zmieniło. E, Szanuję, taka, że
0: to mówisz, super. Ta, taka
1: ciekawostka. Zawsze jak to mówię ludziom, co znają mnie teraz, to są w szoku, ale tak, miałem e, takie mocno na, na prawo odskocznie. I to taką nie jakoś, nie wiem. Bo nie, nie chcę, też, żeby to zepchniało, żeby już każdy, kto ma prawicowe poglądy, to jest dla mnie bardzo taką toksyczną osobą, bo nie. E, ale. To raczej szło w w stronę, którą dzisiejsze znamy, niektóre partie polityczne, pokroju Konfederacji, to raczej w ten temat szło. Więc to był dla mnie taki okres, gdzie ja ten świat, jaki znałem, trochę poznawałem i, 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 i dla mnie właśnie tą formą poznawania była ta bardziej prawicowa strona, gdzie mocno, wiesz, to był 2015 rok, czyli ten cały kryzys z, z imigrantami, gdzie to było głośno taka propaganda państwowa puszczana, że to, wiesz, już upadek Europy i tak dalej, że już Francja to już wiemy, że od, od tego 2015 roku, to co roku już ona z, znika, w ogóle dziwne, że w tym Paryżu siedzisz, on już miał już dawno być tam, no, wiesz, nie. budowany ja tak, kalifat i mnóstwo z tym związanych tematów, no ale właśnie to był ten okres, gdzie ten, ten, byłem, miałem takie, a nie inne poglądy, i właśnie studia mocno mi to zmieniły. No i, post- no i już tam wracając do tej książki Arety, nigdy tak szybko tej książki nie czytałem. i w ogóle dla mnie to były przejmowe szkoły gdzie ja w ogóle zacząłem mocno czytać książki i zacząłem ten cały temat nie interesować. I ja wiesz, przeczytałem tą książkę tak sobie myślę, wow, jak my mamy w ogóle w przyszłości, powiem brzydko, ale przesrane, nie? Że jakby do, do czego to wszystkiego zmierza? I, I ja często od tamtego momentu bardzo taki radykalny byłem w tych studiach, że dalej jestem niektórych ty swoich tezach Judas wiesz: mięsa, ciach, nie jemy. Coś tam, wszystko, plastik, out i tak dalej, i tak dalej. szczęście, po pewnych wydarzeniach się to zmieniło i to też nie można robić tak, że ciachamy, że już nie jemy tego mięsa. To musi być wszystko, bardzo mocno zbilansowana dieta i trzeba to do tego z głową, tak. a nie. Ja też byłem głupi, bo podchodziłem do tego, aż jem sobie kanapkę z serem i, 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 i keczupem i to będzie moja wega no, dieta. No to, to tak znaczy. właśnie, właśnie to tak nie działa, to tak nie można robić, bo to sobie krzywdę można zrobić. Ja sobie też prawie tą krzywdę zrobiłem. Więc to raczej w kwestie, że właśnie... Ja zresztą u Ciebie słuchałem podcastu z... Kurczę, zapomniałem imienia i nazwiska. Ale o marnowaniu żywności. Mhm. E, kurczę, z kim to było? Z, A, zap-
0: z Jagną niedzielską? Tak,
1: dokładnie. Dokładnie Dobrze. tak. I, I to właśnie o tym, o czym rozmawiałyście, że to takie powinno być na bazie zbilansowanej diety. Od odpowiedniego, wiesz, doboru białka, jakichś węglowodanów, witamin i to wszystko można znaleźć w tych warzywach, owocach, w tych różnych formach obróbki tych warzyw i owoców. To dopiero później do mnie przyszło, jakoś tam zacząłem sobie też tam inne, dalej książki, no ale dobra, wracając do tematu, bo to strasznie się rozbiegam. E, więc ta książka też mocno zmieniła, e, z moim podejściem w ogóle do świata i też z tym Instagramem, że powoli zacząłem dostrzegać, że można coś z tego zrobić ciekawego i to w pewien sposób wykorzystać. I do czasu wiesz, pojawia się ta kwestia tej ochrony środowiska, żeby zrezygnować z tych sieciówek, żeby zrezygnować z chodzenia po sieciówek, żeby bardziej skupić się na tych lumpach. I to powoli zaczęło tak jakoś miłkowie się tworzyć i kolejnym takim przełomowym elementem jest dodanie pierwszego mojego zdjęcia w tym Instagramie. Że do tej pory trzymaliśmy się przez te kilka lat samych zdjęć rzeczy, które znalazłem w lumpie albo zna nas w lumpie i tu chyba w 2019 roku, albo 18, 2018 tak tak grudniu bodajże, pojawiło się pierwsze moje zdjęcie, które zrobiłem mi dziewczynę tam w Gdańsku, chyba w Brzeźnie, e, złożone z jakieś tam rzeczy z lumpów. I, I to też była kolejna taka duża zmiana, co wiesz, już nie chciałem tylko być z tym kontentem, samych znalezisk i widzę, że to była z perspektywy czasu bardzo dobra decyzja, ale coś nowego, żeby tam się pojawiało. I tam były jakieś głosy, wiesz, tam ktoś pisał, że on to miało być tylko znaleziska, się dobra, że to Tutaj też trzeba coś nowego spróbować i, i się tego trzymać. No i się tego trzymałem, tam dodawałem co jakiś czas jakieś zdjęcia swojego outfitu, coś tam złożyłem, tam pisałem w, w opisie ile co kosztowało, co to jest itd., tak dalej, tak dalej. No i to tak szło mniej więcej przez ten okres studiów do tego trzeciego roku, już tam pomijałem tu całą wiesz, pandemię i tak dalej, tam też wszystko się mniej więcej na tym opierało, właśnie głównie dodawanie zdjęć. I mniej więcej tam YouTube wleciał, no ale jak już rozmawialiśmy wcześniej, to YouTube nie za bardzo u mnie pyknął. Tak jak wspominasz, nie nie poddaje się. Jeszcze, jeszcze tam spróbuję się odnaleźć na nowo, ale to na razie może jak się przeprowadzę, wtedy będzie inna forma, więc będziemy próbować. Ale pojawił się TikTok. No i TikTok jest kolejnym elementem, który bardzo zmienił moje życie. Bo zacząłem również dodawać filmy na TikToka z jakiejś znalezieniec. W ogóle TikTok dla mnie też był takim przypadkiem, że pierwszy filmik, który tam wrzuciłem, stwiedziłem, dobra, widzę, że tam ludzie coś dodają. Byłem ja też na porządku takiego bumorskiego założenia. Z wyszedłem, że TikTok to jest dla dzieciaków, tam tańczą pod jakieś układy mhm. i tyle. I tyle z tego. Ja w ogóle myślałem, że TikTok to jest. Pojawia się, wiesz ci, możesz się nagrać, ale pojawia się jakiś układ taneczny, ty musisz go naśladować i tyle. że to tam na, do tego się ogranicza. Okay. A tam można, tam można wszystko robić. Tam możesz, nie wiem, zbierać pocztówki i pokazać jakie masz pocztówki. Ktoś też obserwuje, ludzie zbierają Lego, pokazują jak zbierają Lego. Coś o edukacji seksualnej, coś o środowisku. E, tam partie polityczne no to, nie wchodzą, gdzieś politycy się pojawiają, tam jest wszystko. E, te, zresztą teraz to taki znak naszych czasów, że można oglądać konflikt wojenny, jak żonie, że Ukraińscy nagrywają TikToki z frontu. No to jest niesamowite, jak ten świat w ogóle się zmienia i to wszystko wygląda. No ale właśnie w moim przypadku też TikTok był takim fenomenem, że również przypadkiem się to wszystko wyda- wydarzyło, jak już wspomniałem. Dodałem pierwszy filmik, to było losowe na nagrań, jak wchodziłem do Lumpa, co pewnie nagrywałem na Instagrama, nie? Coś tam, żeby pokazać, że wchodzę do Lumpa, żeby jakiś tam był ruch. I wrzucanie potem zdjęć z profilu yy, jakiś znalezisk, nie? I czuję ten pierwszy filmik ja tak siedzę, dodałem tam jakoś wieczorem. Dobra, po godzinie patrzę, 30 tysięcy. Myślę, hm, kurczę, to dużo, to mało? Na TikToka myślę, do fajnie, Staje rano, patrzę 150 tysięcy. Myślę, o kurde. Wow. To, to już jest coś, coś ten, ten. I ja tak dodaję, mija chyba doba i to dochodzi tam do 300, 400, 500 tysięcy. Myślę, co jest, nie? I tak dodałem kilka tych i tam było pół miliona, 150, tam 300 i sobie myślę, to, to, jest, to tak zawsze działa, że to po prostu wrzucacie i tyle masz wyświetleń. Potem dałem jeden, był już mniej ciekawy i miał 16 tysięcy. Myślę, a jednak nie, że to, to mhm. jednak nie. I wracałem do tego formatu, który się przyjął z tym pół miliona, ale potem zaczął ją spadać. No i to tak idzie, te, te, te życie moje. Tam już końcówka mamy studiów. Ja to dodaję tam jak co jakiś czas TikToki e, i zobaczyłem. To było że w zeszłym roku, strasznie... nie? Słucham?
0: To było w zeszłym roku, prawda? Z
1: tak, tak. To, to było w zeszłym roku mniej więcej, że właśnie wtedy zacząłem. No już to pewnie wyszedł ponad rok. E, teraz i, i tak sobie jakieś dodawałem, tam coś na ląpo chodziłem, pokazywałem co znajduje. E, i zobaczyłem, że ludzi strasznie zaczęły triggerować pokazanie butów, że kupiłem w lumpie. Że strasznie ludzi zaczęły to triggerować. Pisali komentarze, co ja robię, że tak nie można, że krzywe nogi, że krzywe plecy, że grzyb, że to, że tamto. I sobie myślę, o, jest kontrowersja. Spróbujmy z tą kontrowersją. Potem pojawił się kolejny film, gdzie już tak pokazałem te dokładnie buty. Ludzie znowu zaczęli się spruć, ale to była mniejszość. W większości, wiesz, raczej było tak, wow, że w takiej dobrej cenie w świetnej cenie, że, że tak dobrze. I pojawił się pierwszy filmik, gdzie odnowiłem jakiś but i on się tak dobrze przyjął. Tam było chyba też 150 200 tysięcy. I też zacząłem, wykmieniłem, że po prostu będę robić też post na Instagramie z tym poradnikiem i to tak połączyć, że wiesz, że daję TikToka, mówię coś, resztę zobaczycie na Instagramie, bo nie, że takie ja chciałem na siłę kogoś napędzić, tylko wiem, że w tym 60 sekundowym formacie już teraz jest dłuższe, ale te dłuższy po prostu nikt nie ogląda że w tym 60 sekundowym formacie jest za mało miejsca, żeby to dokładnie opisać i Instagram będzie też wygodny, żeby to sobie zapisać na Instagramie i sprawdzić. I ci ludzie zżyczeli, wiesz, z tego TikToka na Instagrama przychodzić. I dla mnie to było kurcze. No fajnie, to tak, tak to chyba powinno działać. I ja tak zacząłem powoli, wiesz, robić te poradniki z czyszczeniem na Instagramie i na TikToku, żeby to jakoś połączyć. A to też nie zawsze wychodziło, bo jak zrobiłem stricte format o czyszczeniu butów na TikToka, to to się nie przyjęło. I dopiero jak dodałem fragment że ze znalezieniem ich na lumpie i potem proces czyszczenia, to to zaczęło się przyjmować. I się dalej tego w sumie trzymam, bo to się przyjmie raz lepiej, raz gorzej, ale się tam co jakiś czas przyjmuje. I jest taki też kolejny przemowy element, to jest lipiec tamtego roku. To było świeżo, jak ja obroniłem pracę. Mm, tam już ten Instagram jakoś fajnie hula, tam było chyba, nie wiem, może niedawno zdobyłem te 10, potem wbiłem 20, więc mniej więcej w lipcu miałem 20 tysięcy obserwujących na Instagramie, to tam fajnie jakoś biło mm, i dodałem filmik z kolejnym jakimś poradnikiem i mi chyba w ciągu tygodnia przeszło z 15 tysięcy ludzi z TikToka na Instagramie. Wow. I ja byłem wtedy w szoku. Moje ze znajomi, bo ja wtedy byłem właśnie w tym mieście, mieście rodzinnym, i tam, wiesz, no, wakacyjki, coś się szło ze znajomymi na jakąś tak. grilla, jakaś chłodeczka, coś na jeziorko. I wiesz, oni też byli w takim samym szoku jak ja, że to tak jest przyrost, że wiesz tam te statystyki Instagrama, jest, wiesz, raz wyżej, jest nagle wsiuch, tylko do góry i w dół, że tam Aha. był taki ogromny przyrost. Ja byłem w totalnym szoku, że to tak się udało. I, i to też był moment, gdzie ja czułem się mocno ograniczony. Bo wiesz, ja dalej na Instagrama pokazywałem co znajduję, ludzie pisali żeby to kupili, a ja nie chcę sprzedawać, bo nie mam założonej firmy. A boję się, że jak już jest tyle ludzi, to wiesz, znajdzie się jedna taka sprytna osoba, co mi źle życzy, ja wiem, że takie osoby są. Eee, I wiesz, gdzieś pójdzie do nas, gdzieś zadzwoni i ja nie chcę mieć po prostu z tym problemów, bo, no, bo po co mi te nieprzyjemności. No i tak to mniej więcej działo do września, tak jak już Ci wspomniałem, z tym chwilowym, e, takim odległościowym rozstaniem się. Byłem dalej z moją dziewczyną, ale trochę nas te kilometry dzieliły. E, no i mniej więcej wtedy założyłem tą firmę. E, było trochę... Czy to było stresujące założenie samej firmy? No nie, no tam jakby księgowy za mnie ten cały proces wytłumaczył, jak zrobić, to było za darmo. Tam byłem może raz, dwa razy w urzędzie skarbowym, żeby tam wyjaśnić coś z profilem zaufanym i to szybko przeszło. I mniej więcej we wrześniu zacząłem już działać oficjalnie jako ja, jako jednoosobowa działalność gospodarcza i już wystawiać jakieś faktury i to już miało takie ręce i nogi, że oficjalnie mogłem sprzedawać i nie mieć jakiegoś stresu, że ktoś mnie doniesie i tylko już robić to wszystko legalnie i i w ten sposób to zaczęło do tej pory działać. No i wiesz, były miesiące lepsze, były gorsze. Miałem pierwsze jakieś stresy, gdzie wiesz, pierwsza dostawa towaru na tej mojej stronie, na tym sklepie internetowym była dobra, kolejna była gorsza i ja już miałem, wiesz, stresa, że kurczę, co ja zrobiłem źle, co ja zrobiłem źle. Ale teraz już tak mam, że... Już tak jest. Jak to powiedzieli w chłopakach z braków ojciec Rykiego, tak czasem bywa, no tak czasem bywa i po prostu jak jest gorzej, no to czasami bywa gorzej, czasami bywa lepiej. Tak. To jest też dla mnie taka lekcja trochę takiej, takiego spokoju, takiej cierpliwości, że po prostu no, ja się zdecydowałem na firmę swoją, no to no, już trzeba mieć świadomość, że to nie będzie jak na tacie, że będzie co miesiąc taki sam przyrost pieniędzy, dokładnie taki i to się nic nie zmieni. Może być czasami premia, może być więcej, ale jest ten stały dopływ. No tutaj tak to nie wygląda. To jest bardzo zróżnicowane i jest to stresujące dla innych. Dla mnie to jest ciekawe, bo to uczy takiego, takiego zarządzania pieniędzmi, że ja po prostu nie wydaję pieniędzy wszystkich, jakie mam na koncie, bo wiem, że w przykład, w przyszłym miesiącu cokolwiek może się stawić. Mogę trafić do szpitala, mogę coś mi się stać, mogę zachorować i wtedy wiesz, no za mnie nikt wtedy nie pracuje i, i, i trzeba mieć jakieś gotówkę, żeby wiesz, mieć na te opłaty i tak dalej, na życie i tak dalej. Więc to też mnie nauczyło takiego gospodarowania pieniędzmi, no i ja teraz jeszcze bardziej się staram, bo zapisuję dokładnie, ile wydaję, żeby móc sobie e, dokładnie widzieć, jak ta sprawa finansowa wygląda. Ale mi to sprawia dużo takiego stresu, ale też przyjemności, no że jakby ja nie lubię, i lubię mądrze tym pieniędzmi wydawać. Znaczy ja nie, ja nie kupuję impulsywnie, ja rzadko kupuję jakieś rzeczy nowe, najczęściej mnie, znaczy no ciuchów ja w ogóle sobie nowych nie kupuję prawie że. Jakby wszystko co ja znam, tu mam z Lumpa, mam tam jakieś wyjątki, jakiś tam bluza czy coś takiego, czasami pewnie coś się zdarzy, ale ja w ogóle nie mam potrzeby kupowania nowych ubrań, jakichś drogich. Ja po prostu bazuję tylko na tym co znajdę w Lumpie jedynie u mnie jakiś droższy wydatek to są buty, bo w Lumpie nie zawsze znajdę takie co mi się podobają. I po prostu ja sobie lubię kupić jakieś czasami buty, które mi się podobają, ale wtedy wiem też, że sprzedaję jakieś swoje rzeczy i wtedy mogę sobie pozwolić, żeby finansowo sobie te buty sprawić. No i tak mniej więcej ta moja droga wyglądała, że to po prostu było czasami kwestia szczęścia, czasami jakiegoś wyczucia algorytmu właśnie, czego nie udało mi się na YouTubie, ale właśnie na TikToku i na Instagramie jakoś to poszło. I ja mam czasami, wiesz, na takiego mindfucka, że um, też dodałem, zacząłem ostatnio dawać na rolkach, co mi też pokazało, że na przykład dodawać nie tylko na TikToku, ale też na rolki, bo tam też są inne trochę wyświetlenie, ale bardziej stałe i też widzę, że ludziom się to podoba. No ostatnio mnie ten pomysł powstał ze składaniem tych utwitów, co, co, co mi sprawia dużą przyjemność, bo to jest coś innego, proste i dla mnie takie ułatwienie, że tak, gdzieś będę chciał wychodzić to sobie mogę sprawdzić na rolkach, co ja tam ostatnio wymyśliłem i mniej więcej wtedy sobie łatwo dobrać i naprawdę mi dużo frajdy sprawia, takie skręcanie sobie z rzeczy z lumpa, ludzie też to lubią oceniać. Czasami coś dziwnego ubiorę i ludzie lubią to czasami albo skrytykować, albo skomentować i wtedy, wiesz, to jest kolejny element tej kontrowersji, którą w tym internecie mhm. wiele osób chce, tylko wiele osób, ta kontrowersja jest taka, wiesz, trochę taka obrzydliwa no w, w skrócie bezczelna. U mnie wydaje mi się, że ona była taka wyważona, że to wiesz, no ja wywołałem kontrowersję, ale taką... No, mi to już w ogóle, wiesz, nie kojarzy się jako kontrowersja, bo dla mnie to było coś takiego, no chodzę w używanych butach, chodzę w używanych ubraniach, chodzę do lumpów, ludziom się to niektórym w głowie nie mieściło, ale ten element kontrowersji był fajny, bo był taki właśnie wyważony, że on nie był jakiś taki obrzydliwy, że ja nie wiem, nagrywałem jakieś pranki, że pracowników, yy, nie wiem, dręczyłem, że tam jeździłem dookoła McDonalda 30 razy albo nie wiem jakieś, <ścoughs> albo jakieś inne dziwne rzeczy wyprawiałem na Instagramie, żeby tylko wzbudzić jakąś kontrowersję, tylko ona była taka zrównoważona, że ona ludziom pomagała, że ja dalej wiesz, dostaję na Instagramie jakieś wiadomości, że mam fajny content, że, że ludziom się podoba, że wiesz, że to jest takie przydatne i ja też myślę, że to też trochę taki jest czynnik tego mojego jakiegoś małego sukcesu na Instagramie, że ja, ja, ja tworzę Instagram na tym, że po prostu lubię, lubię, robię to, co mi się podoba, ale też przy okazji jest to przydatne ludziom, że ludzie wiesz, tam tego nie obserwują mnie, żeby zobaczyć, że o, jakiś tam outfit użyłem ostatnio, albo, że że coś tam gdzieś jadę, albo że coś tam, tylko że też tam wchodzą, bo pokazują, wiesz, coś ciekawego, że i spodoba się to dla 13-letniego chłopaka, dla matki z dzieckiem, dla jakiegoś licealisty, dla studenta czy dla starszych osób. Ja mam taki duży przekrój tych ludzi. Co jest najmniej tych najmłodszych odbiorców, ale jest u mnie taka przeważnie, to jest od 18 tam do 35, że to jest taki dosyć no, duży przekrój tych ludzi. Tam są czasami pewnie się trafią i starsze, i, i, i młodsze. Jeszcze dostajecie sami wiadomość na Instagramie. Dzień dobry, bo ja bym chciała wyczyścić buty dla syna, nie? Albo dostaję takiegoś do chłopaka siema, chciałbym wyczyścić swoje Jordany, i czy jest taki jakiś stitwerowiec, że z jakieś swoje buty, więc mnie to cieszy, że jest trochę taki przekrój. Jedyny może problem, jaki mam na moim Instagramie, to jest kwestia e, tego, że w większości obserwują mnie kobiety. Że to jest 60% hmm. tam chyba procent do 40. I jakby to nie jest problem, że mnie obserwują kobiety. Bo jakby nie, nie o to chodzi. Jakby to nie jest kwestia, która jakoś mi nie wiem. U, uwłacza mojej męskości, czy coś w tym stylu, tylko po prostu e, w kwestii stricte sprzedażowej, że wiesz, no ja znajduję rzeczy to raczej w swoim, może nie w swoim rozmiarze, ale raczej są to takie większe rozmiary, bo mi też ciężko szukać rzeczy dla kobiet, typu jakieś sukienki, spódnice, E, też e, jakieś koszulki w mniejszych rozmiarach, chociaż też właśnie dałem takim patriarchatem sukienki, spódnice, ja to też mógłby w sumie dobrze i facet chodzić, no ale to już wchodzę taką mocno moje ostatnie przemyślenia. Bardziej chodzi o to, że po prostu wiesz, e, wolę, żeby było jednak e, chyba, jakie będzie trzeba to zrobić, żeby tych facetów było więcej, żeby tych rzeczy się sprzedawało mnie więcej, nie? Ale też widzę, że w tych zamówień, wiesz co, Maja to jakaś Pani Asia, to jakaś Pani Kasia, no że też te kobiety zamawiają te rzeczy, więc może nie do końca mam w tym racji, ale, no wiesz, widzę, że te rzeczy je sprzedają, ja mogę się jakoś tego utrzymać i tu jest jakoś tak mniej więcej wszystko działa do przodu. No kolejnym tym pewnie przyjemnym elementem będzie wyprowadzka do Gdańska i trochę zmiana tego formatu lumpowania, pewnie to będzie inaczej wyglądać, może będę, właśnie tak jak wspominała, siedzieć z Gdańskiej w jakiejś mniejszych miejscowości. Może będę w ogóle, nie wiem, ludzie będą mi wysyłać rzeczy i ja od nich kupować. Może ja będę chodzić po lumpach w Gdańsku, biegać się z innymi lumpierzami, bić po jakieś ciekawe rzeczy. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać, i to jest właśnie ciekawy element tego, że, 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 że jest ta forma, wiesz, tajemnicy i jak to wyjdzie, nie? I zobaczymy, mhm. jak to wyjdzie. Może w ogóle wiesz, zmienię cały swój pomysł na siebie i z, zrezygnuję z chodzenia po lumpach i zacznę tylko w mediach społecznościowych działać. i. I na tej formie to będzie wyglądało. Zobaczymy.
0: Super jest to, że widzę w Tobie taką otwartość właśnie na tą niepewność, że pomimo, że powiedziałeś, że na przykład w prowadzeniu własnej firmy jest dużo elementów takiego braku poczucia bezpieczeństwa, tej elastyczności, to też mówisz o tym, że pielęgnujesz w sobie ten spokój, że tak to po prostu musi być. I wydaje mi się, że to jest w ogóle taka lekcja o życiu, ale z drugiej strony też bardzo wiele... Młodych osób marzy o tym, żeby mieć swoją firmę i jakby działać na własnych zasadach i mieć swoją działalność niezależną, od nie być zależnym po prostu od innych osób, ale też nie zdają sobie sprawy, że z tym idą pewnego rodzaju stresy, że to poczucie w cudzysłowie bezpieczeństwa, jakie możemy mieć pracując dla kogoś, pracując na etacie, no ono się nie przekłada na naszą pracę dla siebie, no bo myślimy o zupełnie innych rzeczach, musimy się jakoś zabezpieczyć na kolejne lata, ale ten twój mindset myślę, że jest bardzo inspirujący, że dla ciebie ta niepewność jest pewnym potencjałem, jest pewną szansą, jest czymś, co cię nakręca. Tak jak wspomniałeś, że nie chciałbyś, żeby spotkała się taka monotonia, także że jesteś cały czas w swoim rodzinnym mieście, znasz wszystko i to, to się sprawdza, to działa, ale to po prostu jest mało, to nie jest takie ekscytujące, to ta otwartość na nowe trochę sprawia, że ta niepewność i ten strach schodzą na drugi plan, prawda?
1: Trochę trochę na tych zasadach to wszystko działa, że ludzie często zapominają, ja tak często mam właśnie obserwując, nie tu wiesz, u mnie w rodzinie raczej większość osób pracuje na etat Wiesz, tak obserwując ten ich styl życia, którego ja za bardzo, no nie wiem, czy bym chciał taki sam prowadzić, ale wiesz, widzę, dostrzegam tego ogromne plusy, nie? Że załóżmy, nie wiem, mój tata zachoruje, to może sobie siedzieć bezpiecznie, wiesz, w salonie, oglądać Netflixa i mieć, wiesz, koło samolata, tak. że tam, nie wiem, go nie ma w pracy, no jego firma dalej, znaczy jego firma, firma, w której pracuje, dalej będzie funkcjonować, on będzie miał dalej wypłatę za te dni, który choruje. Ja dostrzegam też takie plusy, nie? Albo, że Ludzie pracują, wiesz, tam od 8 do tam 16, czy tam od 7 do 15, albo jeszcze w jakichś innych godzinach. I wiesz, pracują wtedy, koniec, wychodzą i mają święty spokój w domu, nie?
0: I czysta głowa. A ze, a,
1: tak, a ze mną praca jest praktycznie cały czas, wiesz, ja wstaję rano, e, muszę wszystko sobie planować, co on dzisiaj zrobić, żeby się z czymś wywiązać. Lecę na lumpa, potem wracam do mieszkania, czyszczę się do domu, czyszczę jakieś buty, czyszczę jakieś rzeczy, potem lecę w inne miejsce, gdzie trzymam swoje ubrania, czyli po prostu tam ogarnię jakieś kolejne rzeczy, przygotowuję wszystko, muszę potem pod wieczór przygotować sobie, na kolejny dzień zaplanować. Ale, ale mnie po prostu w tym też cieszy i taki też był mój pomysł z tego wszystkiego, że wiesz, może być miesiąc taki, a kolejnego miesiąca dostajesz jakiegoś maila i jest jakiś ciekawy projekt, nie? tak jak właśnie teraz bierzemy udział w takim mhm. ciekawym projekcie i właśnie dostajesz maila i wiesz, twoje życie znowu się zmienia, tak trochę do góry nogami, bo kolejne nowe doświadczenia, właśnie jak tutaj współpraca z ING, tutaj wiesz, ja jadę do Warszawy, w jakimś planie biorę udział zdjęciowym, filmowym, do reklamy i dla mnie to jest wszystko takie nowe, w ogóle obce, ale takie ciekawe do obserwowania, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko mhm. tak ten cały proces działa. Potem wiesz, teraz też kolejne prowadzę rozmowy z bardzo ciekawą osobą, Mogę jakieś inne, mieć perspektywy, spojrzeć na pewne rzeczy inaczej, jakieś nowe doświadczenia, a teraz też mam kolejny jakiś tam projekt z pewną marką i, i też, wiesz, już inaczej to wszystko działa, jak załóżmy, kiedyś to wyglądało, że załóżmy, szedłem z kolegą robić zdjęcia, nie, i wiesz, jak to komuś mówię, nie wiem, tam z rodziny czy coś takiego, tam on Dobra, idziesz, no to idź tam, też no. tak wiesz z kolego. nie, zwykle koledzy mnie wspierali i rozumieli jakby po co są mi te zdjęcia, ale wiesz, to, to, to nie miało takiego, wiesz, obłożenia, że to jest takie profesjonalne, nie? A jak teraz idę robić zdjęcia, bo jakaś marka chce, żebym im fajnie produkt pokazał, który przykład, jest w zgodzie ze mną, uważam go za ciekawy, godny polecenia i, i po, prostu, po prostu coś wartego zobaczenia, pokazania i, i może kupienia, to mnie to po prostu też taki jara i taki był mój plan, żeby po prostu takie marki jakieś obuwnicze się odezwały do mnie, gdzie ja też wielokrotnie pokazywałem na Instagramie różne, różne jakieś pary butów, różne dalej pokazuję, jakie sposoby odnawiać je, więc wydaje mi się, że to po prostu idzie w dobrą wszystko stronę, że, że trzeba mieć, że no jakby swoja firma daje duże perspektywy rozwoju, ale trzeba mieć w w głowie, że każdy aspekt pracy, czy to jest na etat, czy to jest swoje firma, ma pewne plusy i minusy. No, dla kogoś plusem jest to poczucie bezpieczeństwa, taka stabilność, monotonia, e, że wraca do domu święty spokój, że spoko zająć się tam sobą, ogrodem, domem i tak dalej. Dla mnie to jest po prostu takie, no nie wyobrażam sobie teraz, żebym miał pracować na jakiś etat. E, na razie, takie tak, mam zdanie, może to się zmienić, ja zakładam też, że pewnie za 5-10 lat ta moja praca się całkowicie zmieni, może to w jakąś inną stronę pójdzie, Znale. nie wiem, zobaczymy. Na pewno wiesz, już nie wychodzę z założenia, że ja do końca życia e, będę latać po lumpach, albo że do końca życia będę znany jako ja, chociaż może, nie wiem, właśnie to jest taki ciekawy aspekt, żeby obserwować Aż doczekam się momentów, kiedy jakiś influencer, mam jakiegoś influencera, który ma teraz 30 lat, minie kolejne 30 lat, on będzie miał 60, i jak to będzie wszystko wyglądało? nie, Czy jakby Ktoś zostaje jakimś influencerem, twórcą internetowym, to już on do końca życia, do emerytury będzie nim. Tylko wiesz, w różnej formacie, że załóżmy, nie wiem, teraz już nie nagrywa na YouTubie, tak. ale prowadzi podcast, albo już nie prowadzi podcastu, poszedł na YouTube'a, albo nie prowadzi już swojego bloga, poszedł na YouTube'a, albo zamiast TikToka poszedł na Instagrama, albo już jest samego Instagrama. Jestem ciekaw, jak to po prostu będzie wyglądać, nie? Mm-hmm. Że na razie tego nie możemy w ten sposób sprawdzić, no bo to jest wiesz. Kwestia takiego rynku to jest tam, nie wiem, 10-15 lat ostatnich, jakby jakichś influencerów internetowych, bo wiesz, celebrytów, tak. no to wie, wiem, jak to wygląda, no. są wzloty, upadki, mm. e, z wiekiem to oni dalej zostają, zależnie od, od celebryty, no bo nie wiem, spojrzeć na jakiegoś Al Pacino, Roberta De Niro, no to oni już do końca życia będą znani z tego, że są znani, no bo brali udział w jakichś wybitnych działach kinematografii, i są, pojawiają się jakieś u nich mniejsze projekty filmów, w których również biorą udział tam wiesz, jakieś jakieś pomysły, wiem, że pewno ale Robert De Niro, wiesz, ma jeszcze jakąś tam swoją firmę, co sushi produkuje, więc może właśnie tak to będzie wyglądało, że ci twórcy internetowi On prostu założył z...
0: sieć restauracji Nobu, tak, kwoli tak. ciekawostki.
1: Właśnie, właśnie, właśnie o tym mówiłem, że do, do tej do te, z tą firmą robiącą sushi właśnie ten Nobu, że na Donacha w Polsce jest, gdzieś w Warszawie, tak, wydaje mi się. Tak. Y- y- jest jego, więc na tej zasadzie może to wszystko mi działało, Że właśnie ci twórcy wykorzystają te swoje 5 minut, w internecie, a potem, nie wiem, założą jakąś swoją firmę. Zresztą to już widać, że gdzieś zakładają restauracje, w jakieś NFT i do różnych Strasznie tu jest tego dużo. Wiadomo, jakiś tam merchem, merch, merch, ale on zdaje mi się, będzie aktywny, póki ci twórcy będą aktywni, bo potem, jak załóżmy, to zaniknie, no tak. to nie wyobrażam sobie, że ktoś dalej będzie chciał to nosić albo kupować, nie? Chyba, że właśnie stworzą taki merch, co ludzie będą chcieli nosić. Pomimo, że on, wiesz, nie jest sygnowany, że to nie tam jest ekipa, TeamX czy inna grupa twórców, tylko to jest, wiesz, projekt sam w sobie się broni i ludzie chcą po prostu kupić, bo im się projekt podoba, a nie kto za tym projektem stoi do końca, nie? nie że to jest tam, nie wiem, napis ekipa, który wymyślił trąba, tylko to jest, wiesz, fajna bluza, która ma ciekawy design, tu jakiś grafik stworzył i jakiś po prostu znany twórca to mm, tworzy bierze w tym udział, ale nie jest jego jedynym jakby jest jednym z elementów, które to wszystkie cały projekt tworzą, po prostu go współtworzy. Więc może to na taki zasadzie będzie No nie wiem, zobaczymy co na najbliższe 30 lat pokaże, a na pewno ja z swojej perspektywy już widzę, że to się kiedyś zmieni na pewno, że kiedyś Lump, może nie wiem, będzie sprzedawać tylko Lego albo Lump będzie wyprowadzić się gdzieś na wieś na Podlasiu, założy swój grudek, postawił jakiś dom z blachy, żeby nie brać kredytu i będzie pokazywać na swoich na swoim tym, Instagramie, i TikToku, jak hoduje marchewki i pomidory. No nie wiadomo, kiedy jak to wszystko będzie wyglądało. No.
0: <grym> ja czekam na to, ale też ciekawi mnie bardzo taka perspektywa takich case studies właśnie pierwszych influencerów i twórców właśnie na przestrzeni 30 lat, więc myślę, że musimy jeszcze trochę na to poczekać, ale też to jest taka domena naszych czasów. Myślę, że jesteśmy coraz bardziej teraz już na to przygotowani, że my będziemy musieli wymyślać siebie na nowo, tak jak jest to stwierdzenie właśnie reinvent ourselves pod kątem naszej ścieżki zawodowej, że już te czasy właśnie stabilności i 30 lat w jednym miejscu pracy minęły i to jest to, co jest bardzo ekscytujące, ale też no, budzące pewien niepokój, no ale po prostu to jest coś do zaakceptowania na nasze czasy, ale chciałabym na sekundę wrócić do tego, co powiedziałeś, że miałeś zawsze wspierających e, najbliższych nie wiem, kolegów, znajomych, ale że rodzina czasami machała ręką jestem ciekawa jak ogólnie oceniasz nastawienie twojego otoczenia do początkowo do lumpów a potem do twoich takich wyborów już stricte, nie wiem, związanych ze studiami czy karierą i też możesz przy okazji powiedzieć właśnie jaką rolę w ogóle twoje studia grały, bo wydaje mi się, nie wiem co studiowałeś ale zakładam, że to nie jest coś co było super powiązane z tym czym się zajmujesz teraz
1: to zaczynając od tego otoczenia to wyda- nigdy jakby od bliskiej osoby nie dostałem takiego, wiesz, na twarz, typu weź coś innego albo co ty gorsze, albo weź się do porządnej roboty jak chłop, a nie jakieś takie takiego wymyślasz, nie wiadomo o co ci chodzi. Ciuszki. Tak, wiesz co, to wydaje mi się, że miałem też z tej perspektywy szczęście, że nigdy w swoim otoczeniu nie, nie miałem takich relacji, które mnie mocno ciągnęły w dół, że zawsze to było w przypadku, nie wiem, kolegów, zawsze jak ich poprosiłem nie wiem, o pomoc w zdjęciach, o pomoc w czymś innym, to mi zawsze tą pomoc... No ja zawsze jakby mi pomogli i mnie w tym wszystkim wspierali i nigdy mnie w tym nie oceniali. Jakby to zawsze było, że jak z nimi gadałem na przykład co na lumpach, to zawsze, że wow, super, że może się z tobą się przejdę w przyszłym tygodniu. Albo, że to nigdy nie już takie oceniające, że ktoś mnie ocenia za to, że robię to, co robię. Czy to było wiesz, w kwestii jak ja byłem w liceum i chodziłem po prostu w wakacjach sobie dorobić, żeby móc sobie gdzieś tam pojechać w wakacje, albo żeby, albo jak byłem na studiach, no i tym bardziej teraz, że to co moja, to czymś się zajmuję zawodowo, więc akurat miałem tyle szczęścia, że nigdy nie trafiłem na takiej toksycznej relacje, gdzie by mnie to ciągnęło w dół i ktoś by mi powiedział, że weźcie do roboty i tak dalej. W kwestii znajomych, czy to w kwestii mojej, mojej relacji z moją dziewczyną, że ona zawsze mnie wspierała w tym, co robię, nigdy mnie jakby nie oceniała pod względem, że co ty będziesz to robić, weź chłopie. Coś takiego, co my z tym, z tym kiedyś zrobimy? Ona zawsze mnie wspierała i dalej mnie wspiera bardzo co serdecznie za co jej serdecznie dziękuję, strasznie ukocham, że była taką bardzo wspierającą, była, żyje dalej, jest dalej wspierającą partnerką. (śmiech) I po prostu też pod tym względem dla mnie jest, moje życie jakby jest kwestią wielu przypadków takich, bo to jest też moja pierwsza w życiu dziewczyna i jesteśmy już ponad 5 lat i po prostu był dla mnie taki pierwszy wiesz, zawiązanie takiej relacji na poważnie i to było już takie udane. Że się, że się po prostu to wszystko fajnie, fajnie my rozwijamy jako, i jako osoby, i jako para. E, ale właśnie w takich relacjach, jak mówisz, towarzyskich, e, to, towarzyskich czy też miłosnych, to zawsze to raczej opierało się na takim wsparciu. A jak wiesz, wychodziło, wiesz, tam jakiś taka toksyczna znajomość, że, 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 że ktoś mi tam raczej chciał, no to ja zaraz tą osobę, wiesz, odcinałem szybko, że... Teraz ciężko mi prawie przypomnieć sobie taką sytuację. Ja pamiętam na przykład w liceum, miałem jakieś czasami gadki, jakieś, wiesz, ale to nie byli jak z moi, to były jakieś osoby po prostu z mojego rocznika, z tym jakieś tekstem do mnie walnęli i coś w tym stylu, ale to było takie, okej, okay, no, spoko i, i tyle. nie? Ja też mocno mam taką skrópę zrobioną, że jak mnie ktoś krytykuje, to raczej do mnie to tak mocno nie trafia. To tam też jest kwestia wielu czynników. Eee z moją osobą związanych, że tam w, w podstawówce, też w gimnazjum byłem mocno taką, wiesz, e, traktowaną przez innych z jednostką słabszą, byłem też bardzo osobą z nadwagą, co też już miało wpływ na to, że często ja byłem tym, tym wiesz, tym elementem, z którego ludzie się śmiali z tego, jak wygląda, nie? Więc te, te wszystkie czynniki mocno wpłynęły na mnie jako taką osobę dorosłą, że po prostu mnie jest ciężko obrazić jakoś i poruszyć, ale to też wzbudziło we mnie taką empatię, że ja wiem przez co ja przychodziłem, więc ja nie potrafię przykład, się zażartować z kogoś, że jest nie wiem, gruby. No, dla mnie to się w głowie nie mieści, jak można kogoś tak zażartować, że np. kiedyś kwestii oceniania ludzi właśnie przez ich wagę, że i na tym bazywania ich wartości, albo umniejszania jakiejś wartości, mi się to w głowie nie mieści, ale to też nie tylko kwestii wagi, ale wiesz, no każdego w, 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 orientacji, wyglądu. No, miałem po prostu taką w, w, zbudowaną empatię, że nie potrafię sobie brać, jak można oceniać człowieka przez to, jak, skąd on jest, jak on wygląda, albo jaką orientację seksualną, albo wiele innych czynników, na które często nie mamy wpływu i nie wiem, dlaczego mamy po tym człowieka oceniać. A w kwestiach rodzinnych to. tak ci powiem, że różnie, że, 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 że tu jest raczej kwestia braku zrozumienia, nie że dalej. Wydaje mi się, że wiele osób, mhm. e, co tak mocno siedzą w internecie, tam pokroju niem nie dziadkowie, pokroju. E, jakaś tam dalsza rodzina, to oni za bardzo nie ogarniają w ogóle, co ja robię. E, ale to raczej opiera się na takim szacunku. No bo wiem, i tutaj też wraca kwestia takiego mm, budowania wartości i mnie jako marki, że jak wiesz, kiedyś bym powiedział za jakiś moich, nie wiem, dalszej rodziny, no ja chodzę po lumpach, no to tak, okej, okay, to chodź sobie, no i tyle, nie? A jak teraz wiesz i mówię, że nie wiem, Dzień Dobry TVN, że mam współpracę z jednym z większych banków w Polsce, że mam kolejną współpracę z jednym z większych firm, które zajmują się butami, to już jest inna zupełnie perspektywa, że to już jest taki większy szacunek i pokazuje, że swoją pracę jakby coś dowiodłem, że robią coś ciekawego, innego niż wszyscy, można na tym też zbudować cały swój content i markę osobistą i w ogóle jakąś karierę zawodową. I, I jak teraz wiesz, ktoś mi będzie oceniał, jak ten, przez to, że ja jestem jakimś lumpiarzem, to dla mnie to taka osoba jest. No, szkoda w ogóle zachodu na dyskusję z taką osobą, bo jakby i ja nigdy nie uważam, że jakaś praca komuś umniejsza, czy pracuje w tym, czy w innej firmie, bo dla mnie to jest po prostu. No, Pracuje tam i tyle. Dla no, mnie większą wartością jest kto, jaką jest osobą. Jak ktoś przestał jakieś fajne wartości z sobą, można z kimś ciekawie porozmawiać, to nieważne, czy on będzie nie wiem górnikiem, farmerem, czy pracował w fabryce samochodów osobowych albo jakichś multum innych przykładów, czy nawet i nigdy nie będę mował komuś, że on się zajmuje. No i tak samo w mojej perspektywie jest, by było mi bardzo przykro, jakby właśnie ktoś mnie oceniał przez to, co ja robię, bo on tego nie rozumie i dla niego się to w głowie nie mieści. Nie? Jakby już teraz widzę, że to jest po tych, do tego momentu, ja tych wszystkich moich jakichś tam dokonaniach e, opiera się na zasadzie, że wiesz, wow, że, 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 że ktoś w końcu to może zrozumiał, że jakby to ludzi interesuje i po prostu już nie ma takiej dyskusji, że może coś innego będę robił. Nie? Że ja widzę, że to wszystko jakoś działa, funkcjonuje i już w jakiejś rozmowie, jak ktoś mnie będzie oceniał, że ja nie robię nic ciekawego, no to wiesz, to jest taka na mnie rozmowa no to panu dziękujemy, ja sobie już idę i, i tyle, no bo to nawet nie chcę po prostu marnować czasu na, na takie bezwartościowe, bez, bezwartościowe rozmawianie. A kolejny aspekt tego pytania, jak miał bo już zapomniałem?
0: Wiesz co, pytałam też o rolę studiów w tym wszystkim, czy jakby idąc na studia patrzyłeś na nie jako jakiś element twojego, twojej wizji siebie, twojej przyszłości, czy to było w ogóle powiązane z jakby z zawodowym pomysłem i dalszą ścieżką?
1: No na pewno studia dosyć duży wpływ na mnie wywarły, ze względu na to takie moje osobiste poszerzenie horyzontów, że wiesz, no ja wyjechałem do, do Gdańska wiesz, takiego mojego, z takiego mojego miasta i tam miałem jakieś uformowane poglądy przez przez, 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 przez otoczenie trochę, przez, przez jakiś mój też brak wiedzy, no bo tak bym to najpierw chyba określił. I, 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 I wiesz, dla mnie to było takie powoli odkrywanie, jak ten świat funkcjonuje, że właśnie jak wspomniałem o tej książce, co mi pani doktor poleciła, te 21 lekcji, 21 lekcji na XXI wiek. No i to powoli więcej się zaczynało, że wiesz, ja miałem jakieś przemyślenia na dany temat, to wiesz, spotyka się z jakimiś magistrami, profesorami, doktorami, yy, czy też powiedzieć yy, profesorkami, doktorkami? Nie wiem właśnie, jak to mówić na no, takie takie feminatywy. I też mi się wydaje, że tam jeszcze w tym z spo... tej społeczności, to jeszcze oni chyba nie za bardzo są na to chętni i otwarci, więc może zostaniemy przy tych początkowych o, 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 jakby określeniach, ale w ten sposób właśnie to mniej więcej, wiesz, jak siedzisz z ludźmi, którzy są no, mądrzejsi od ciebie i oni mniej więcej ci mówią, że na przykład to, to wygląda w ten sposób, a to winy, no Bo ja miałem, właśnie, zacznijmy może od tego, co ja studiowałem. Ja studiowałem dyplomację, więc to były studia stricte powiązane, wiesz, z z polityką, no, bo były na Wydziale Nauk Społecznych, no i mm, to było dla mnie też takie ciekawe wydarzenie, bo wiesz, w studiach. Czy ja szedłem na studia, w ogóle, myśląc, że kiedyś zostanę dyplomatą? Trochę tak. Nawet zacząłem się na jakimś pierwszym roku, wiesz, hiszpańskiego uczyć trochę, ale tak poczułem, że, no, nie wiem, nauka języków nie jest dla mnie, bo jakoś nie sprawia mi to przyjemności i nie mówię, że jest niedobra, bo jest bardzo potrzebna e, nauka języków, ale jakoś mi się wydaje, że mi ten angielski chyba może wystarczy, ale kto wie, może to też się zmieni. Nie nie wiadomo, i, i, i te studia, tak właśnie, mi bardzo poszerzyły horyzonty i też, i też mocno mi pokazały, e, na, n- trochę też znowu odkryć siebie, także, że tu się dowiedziałem, że, 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 że moje zachowania, na przykład, że ja wolę, przykład, nie wiem, posiedzieć raczej w domu, nie za bardzo mnie kręcą imprezy. To nie, że ja jestem dziwny, tylko że jestem po prostu takim introwertykiem. To w ogóle, rozmowie z, z dziewczyną z mojego roku z koleżanką z mojego roku, bo po prostu jakoś e, wyszło, że to jest takie określenie, ja sobie myślę, co jest? I zacząłem o tym jakoś czytać i myślałem, wow, to ja. E, i, I to tak właśnie wielu elementów dotyczyło, tak jak wspominałem, właśnie od tego, e, od tych 21 lekcji na XXI wiek, poprzez tą aretę szpury z Jak uratować świat. I to mniej więcej tam się ciągnęło do jakichś kolejnych książek. Nawet, wiesz, zadawał nam jakiś e, magister, żeby przeczytać książkę na zaliczenie i ja tam czytałem... Coś było związane... Właśnie... Ja bym chętnie odkrył, jak ona się nazywa, bo już nie pamiętam. To była na pewno z tego wydawnictwa Czarna... Coś z Czarną w nazwie. Ale jakby mm, książka opowiadała o, w ogóle o o krajach e, jak Indie, jak, e, jak Wietnam, jak nie jak Wietnam, przepraszam, bo to chodziło dokładnie tak o Pakistan, Indie, Bangladesz, Myanmar, Birma, bo te kraj, ten kraj to za chwilę nazwę zmienia. I, i jakaś... E, i Indonezja, bodajże tam jeszcze jakieś parę innych. Właśnie o tym rejonie świata mówimy. I też mnie to taka książka była dla mnie ciekawa, bo wiesz, kurczę, nawet nie miałem pojęcia, że to społeczeństwa, te państwa na tych zasadach funkcjonują, że Bangladesz jest ludnościowy większy od Rosji, a jest mniejszy od Polski. No i dla mnie to takie były niesamowite kolejne odkrycia, jakie na studiach się dowiedziałem, ale to wiesz, to tylko był przykład, nie, Z tych innych. No ale też na studiach mocno człowiek tak się usamodzielnił, no bo wiesz, wyprowadzka z domu, trochę taka podejście do życia, że wiesz, no tutaj trzeba jakoś zacząć, wiesz, chodzić na zakupy, i jakoś ten czas gospodarować tak samo. Na pierwszym roku to wiesz, było mieszkanie z czteroma osobami, w tym jedna moja dziewczyna, dwie inne dziewczyny, więc to też takie było... pewna no, Na pewno była to pewna lekcja życiowa, potem z kolegą my mieszkaliśmy, przez dwa lata potem była pandemia, więc to takie było mieszkanie bardziej... Te moje studia to były półtora roku stacjonarnia i półtora roku zdanie, więc to na tych zasadach mniej więcej u mnie wyglądało i... No, ale jakby nie nie żałuję i pamiętam, że jak szedłem na tą dyplomację, to wiesz, klasyczne pytanie, a co po tym? A ile taki taki dyplomata zarabia? A jakie z tego pieniądze? I to już teraz wiem, że jest kolejny przykład takiego patriarchatu u nas i takiej męskiej, toksycznej Takiej toksycznej męskości, że pierwsze pytań do faceta, jak wybiera studia, to ile on będzie z tego zarabiał? A nie, czy na przykład mu to pasuje, albo czy to jest fajne? I to jest kolejne odkrycie, które dzięki tej książce mam, że pewne rzeczy, które wiesz, takie są, no bo są. E, tak jak nie, nie zastanawiałem się, czemu oddychamy, albo czemu trawa jest zielona, albo czemu słońce świeci, albo i tak dalej, to tak samo nie zastanawiałem się, czemu ludzie pytają, przecież takie się daje oczywiste, no nie wiem, ktoś się. Ktoś się martwi, a to jest złożoność pewnego systemu, w którym wszyscy jesteśmy wychowywani i mam nadzieję, że ten system kiedyś zmieni. ale wracając właśnie do tych studiów, no to je tak nie wychodzi na raczej z założenia, że nie będę zarabiać tyle i tyle, tylko po prostu ten kierunek studiów mi się spodobał, bo jest trochę humanistyczny, jest trochę z polityką związany, jest mocno otwarty, że to nie, nie tylko człowiek po dyplomacji mógł zostać dyplomatu, tylko tam mógł dalej jakąś swoją ścieżkę zawodową prowadzić. Ee, więc dla mnie się on wydał najbardziej optymalny, no bo też nie wiem, miałem iść na prawnika, na, na lekarza, gdzie ani ze mnie prawnik, ani ze mnie lekarz, nie pewno wiem, żebym z tych studiów szybko zrezygnował, no bo to nie jest świat dla mnie. No i nie żałuję tej swojej decyzji, że poszedłem na studia, chociaż no, zawodowo nie jestem z nią związany, ale też y, pomogła mi te studia jakoś w, wykorzystać ten czas, żeby trochę się rozwinąć jako osoba, trochę zobaczyć jak to jest właśnie mieszkać też w dużym mieście, zobaczyć jak to jest y, z innymi... no kurczę, no, studia to jest zupełnie coś innego niż liceum, niż gimnazjum, więc to jest kolejne nowe doświadczenie, ale też no, na pewno nauczyły mnie, żeby trzeba się rozwijać i że no, czytanie jest tak ważnym elementem naszego życia. No i tu dalej za mną jest, ja dalej cały czas coś chłonę, coś, coś czytam, coś się dowiaduję nowe rzeczy, staram sobie świat, na którym jestem, jakoś sobie tłumaczyć, czemu się dzieje tak, a nie inaczej, czemu wydarzenia wyglądają w ten sposób, a nie winny. Albo, albo dlaczego teraz jak z konfliktem na Ukrainie, czemu tak to wszystko wygląda i dlaczego tak się stało i czemu dalej, i jak jakie mogły być końce, jakie mogły być efekty tego konfliktu. I wszystko tak sobie tłumaczę, też jakoś odkrywam, jeszcze jakieś ciekawe podcasty. No i no, bardzo na pewno studia miała dla mnie taki intelektualny rozwój, ale nawet związany z tym, czym się obaję, co nie zajmują, to miała na pewno moja praca licencjacka, no bo bo, Boże, jak ona się nazywała. Fast e, fashion fas, fas, <śmiech> jako, jako, jako środowiskowe zagrożenie dla Polski, taki był mój temat pracy i był mocno związany właśnie z tym, czym się zajmuje i właśnie mi też pokazało, jak ten rynek odzieży używanej działa, że on też nie jest idealny, ale też mniej więcej jak no w Polsce nie ma takiego systemu, żeby tu odzieżą nawet nie tylko zużytą, ale w ogóle odpadami gospodarować. No teraz jest wielka, wiesz, wielkie hura, bo chcą system kaucyjny już tak na poważnie wprowadzać, mhm. co mnie bardzo cieszy, no bo Fajne będzie w sumie, jeżeli nie wiem, gdzieś pójdę nawet na, tkan- na jak w moim przypadku na tkanę, pozbierać gdzieś pełno śmieci jakieś butelek po setkach i tak dalej. A teraz będę pójść z tym do sklepu, to oddać i nawet kasę z tego jeszcze zarobić. I nie tak. wiem, w ten, w ten sposób. Dla mnie to jest świetny pomysł, że to wprowadzili w końcu od kilku latach tych rządów coś mądrego wprowadzili w tym kraju. Yy, I to jest na pewno na plus, ale właśnie ta praca mi też mogła się rozwinąć na Instagramie. I też takim kolejnym elementem, yy, że ja miałem pewny, pewien okres takiego hmm, trochę załamania w sensie, nie wiem jak to określić. Jak się na jakąś terapię udam, to pewnie ktoś mi powie. E, na pewno muszę na terapię się udać, ale jakiegoś psychoterapeuta może mi określić ten stan. Że miałem taki wiesz okres dwóch tygodni, e, gdzie byłem sam, bo i po prostu byłem sam w mieszkaniu ze sobą i, i miałem wiesz taki stan, że wstawałem i po prostu pierwsze co robiłem to płakałem, nie? że miałem taki zapłaść, nie wiem, czy to się, jakiś, się określa jako stan lękowy. Ja nie stan, chcę ten sposób... De-
0: tak, może stan depresyjny. Okej, okay, bo
1: ja nie chcę wiesz w ten sposób jakoś określać, bo wolę, żeby taki specjalista zrobił, żeby tu komuś mhm. nie umniejszać, albo jakoś swojego tak pytań, że, że spraw nie wyolbrzymiać, ale po prostu miałem taki stan przez dwa tygodnie, że po prostu miałem taką, wiesz, trochę parano- no, może nie paranoia, ale taki no właśnie lęk, że że te studia się zbliżały do końca, a ten miałem taki okres, że po prostu myślałem, że to, co chcę teraz robić, to w ogóle nie, nie wyjdzie. Nie? Że pierwsze, co robiłem, to, to stawałem, płakałem, nie chciałem się nigdzie chodzić, po prostu siedziałem. Często się tak trzę- trząsłem. I miałem, byłem w taki, po prostu jakiś um, stanie, że naprawdę nic, zero i wtedy zrozumiałem, że, że też jak że ludzie chorują na depresję, to, to, to nie są żarty, że to ktoś mówi, że to a, ktoś wymyśla sobie, a że poszedłby do roboty, to by był zwany depresji nie było. No to tak nie działa właśnie, że, ten, że, że kwestie depresji to naprawdę są poważne sprawa, tak samo jak chodzenie do specjalistów, jak radzenie ze swoimi emocjami, jak e, mm, właśnie z, korzystanie nawet z jakiejś terapii, żeby sobie to wszystko w głowie ułożyć, to naprawdę jest bardzo, bardzo potrzebne w życiu i udawanie, że jest w porządku, to dla mnie już to nie przychodzi w kwestii, no bo widać, że coś z kimś się dzieje na przykład, no i najlepiej byłoby zrobić z tym jakiś sobie porządek w głowie. I, i to też właśnie się sprowadziło do tego, że tak sobie wtedy leżałem, myślałem strasznie dużo, czytałem książkę właśnie o takim... W, w, w Boże, Zaufanie jako waluta przyszłości, coś w tym stylu, to jest Michała Szafrańskiego, nie wiem czy kojarzysz, myślę, że tak, okej. Okay. Nie, nie czytałam, więc... ale
0: Michała kojarzę, tak.
1: Okej, okay, więc to też mi ta książka w tamtym um, okresie trochę pomogła, bo jak ją sobie czytałem płacząc jednocześnie, to tak trochę sobie zmysławiałem, że no, kurczę, trzeba spróbować sobie tego i to mniej więcej może jakoś wyjdzie. I to mi na pewno w tamtym, w tamtym okresie pomogło, no ja też wtedy wróciłem z Gdańska do swojego domu rodzinnego, też ro, rodziców tutaj, za to muszę pochwalić, że mi okazali wsparcie na tą sytuację, też oni też nie wiedzieli sobie jak z tym radzić, bo tam wiesz mówili, że a to może coś innego będziesz chciał spróbować, bo ja wiesz, wtedy przyjechałem i myślałem, że już nic z tego nie wyjdzie, że lump jest dead, nic tam, nic z tym nie robimy. I tam rodzice mówią, że dobra, to może jakoś to będzie tam do pracy, pójdziesz tak dalej. I, i widzę, że oni nie za bardzo mieli wiedzę, jak mi pomóc. Ja też nie wiedziałem, nie wiedziałbym, jak sobie pomóc. No ale na pewno pomogło mi, że wiesz, okazali mi to wsparcie, powiedzieli, to chodź tu wróć, e, wróć do domu, to sobie trochę odpoczniesz, uspokojysz. I Rzeczywiście, wróciłem, odpocząłem się, uspokoiłem i, i mi to trochę pomogło, tak? I, no i to też jest właśnie ten cały proces, żeby że to się nie wydaje, że to jest takie właśnie łatwe, oczywiste i proste. To jest też pewien element, że ja nadal, wiesz, czasami jestem po prostu zmęczony, jestem już, czasami mam dość. Wiesz co mnie wkurza? O, poruszę element, który mnie wkurza. Jak dodaję filmik na Instagramie tak. i mi ludzie piszą uśmiechnij się. Za mało się uśmiechasz. a Za mało się uśmiechasz. Ja, tak, ja już nie chcę mi odpowiadać, bo mogę ile zabrzmić, ale wiecie, ja po prostu jestem czasami zmęczony. Wracam po kilku godzinach chodzenia po lumpach, chcę nagrać ten filmik i naprawdę nie mam aż takiej siły, żeby siedzieć i wiesz, uśmiechać, bo tu będzie się takie sztuczne i naturalne. Ja po prostu jestem zmęczony i i nie mam potrzeby jakiejś tak, żeby się uśmiechać i jeszcze ludzie mi piszą, że się uśmiechnij. Jeszcze żeby żebym pisał wstań rano o piątej, pomedytuj i się uśmiechnij i, i po depresji, no i po problemie. Więc dla mnie to jest taki mm-hmm. y, tak, taki, taki vibe, był, jakby ktoś takie komentarze pisał, no, że no okej, okay, no, jak Ci się nie podoba, że się nie uśmiecham, no to po prostu skończ ten filmik i tyle. No ale, no, ale właśnie że, że to nie zawsze tak widać, że na, przykład na Instagramie ktoś pokazuje, że załóżmy jest wszystko ok, no bo nie zawsze pokazujemy wszystko, co, jest, co się złego w naszym życiu dzieje, no bo, no nie wiem, czy to, może w sumie powinniśmy. Ja też czasami wiesz, widziałem posty ludzi, którzy dawali, że wiesz, zdjęcia jak są zapłakani, trochę podczerwienieni, no bo nie wiem, czym się stresują, czym się przemyną. Moim zdaniem to jest w porządku, tak, żeby pokazać też, że nie tylko uśmiechy, piękne życie, tylko że też może być gorzej, że to jest ok, że normalne, żeby też o tym mówić i normalizować. Też w ogóle myślałem, żeby o tym powiedzieć, może się kiedyś do tego zabiorę, bo, bo pamiętam, że sobie zdjęcie wtedy zrobiłem, także nie wiem czemu w sumie, ale się tak naszło, żeby w tym momencie żeby mieć to zdjęcie, żeby mieć na no jakąś pamiątkę i rzeczywiście może do tego mi się przyda, żeby kiedyś taki pozdrowić o tym, że z tymi emocjami, że właśnie nie zawsze jest taki idealnie, tak jak ja miałem jakiś ten stan depresyjny, e, czy też stan lękowy i to nie było takie wszystko kolorowe, e, więc, więc to właśnie na tych, na tych kwestiach działało. No i też jak w tym tam, okresie pisałem tą pracę, no to ona też na pewno mi trochę tak podbudowała, że miałem jakąś wiedzę jak to wszystko wyglądać i, i wiedziałem mniej więcej w jakim, w jakim kierunku iść z tym swoim Instagramem, no i właśnie do czego chciałem wiedzieć, że nie wiedziałem jak, jak iść dalej, nie? Że przed pomysłem tego czyszczenia butów to ja miałem w głowie takie strasznie mnóstwo pomysłów, w jakim kierunku powinien iść Mateusz Ryszczyński, Lundfeind, żeby tworzyć jakieś nowe treści. I też miałem pomysł, żeby, wiesz, robić jakieś tam informacyjne, coś o środowisku. I nad zrobiłem takie post, że tam do, do, do produkcji spodni, gdzie jest strasznie dużo wody, do produkcji koszul, gdzie jest strasznie dużo wody, a proces piaskowania jest spodni, mm, gdzie dalej jest nie, czasami stosowany, jest bardzo niebezpieczny dla pracowników i tak dalej. Ale stwierdziłem, że że to nie jest to, że nie czuję się aż na tyle pewny w tym temacie i nie mam aż tak dużej wiedzy, żeby poruszać te kwestie, i po prostu wiem, że to już będzie za dużo dla mnie. I po prostu niech się zajął tym osoby, które zajmują się stricte edukacją, i, i, i nie wiem po co ja tam jestem jeszcze potrzebny. I pomyślałem, że w sumie kurde, sprawia mi przyjemność czyszczenie butów, coś o tym wiem, coś nie, coś potrafię i może spróbuję się w, się w tej kwestii. No i rzeczywiście to pykło i to była ta moja odpowiedź, że jakby ta moja chęć pokazania ludziom, że troszeczkę trzeba o to środowisko dbać, no to w moim przypadku jest to właśnie ten proces czyszczenia butów. Żeby, chociaż ludzie mogą, wiesz, poka- mogę pokazać osobom, że warto o ubrania dbać, warto je przerabiać, warto ich nie wyrzucać, tak samo z butami, że można je jakoś uratować oczywiście, że nie trzeba je koniecznie walać. Więc to jest ta moja odpowiedź na jakieś te e, kwestie z tego kryzysu klimatycznego i, 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 i jego procesu całego zero waste, żeby nie marnować. Więc więc uznałem, że w moim przypadku to będzie ta forma, gdzie mogę komuś pomóc, się przydać. E, I stwierdziłem, że pójdę, w tę no stronę poszedłem, tak? I, i, I po prostu na tej zasadzie to wszystko, na tej zasadzie to wszystko działa. I widzę, że no to się dobrze działa, no bo ludziom się to przydają posty, tych zapisanych postów jest strasznie dużo. Myślę teraz też, mam taki projekt z tyłu głowy, bo wiesz, ja dalej dostaję np. wiadomości na Instagramie typu hej, jak zrobić to, nie? gdzie ja w prawie każdym poście o tym pisałem, jest multum mhm. postów u mnie na Instagramie dostępnych, więc pomyślałem, że no chyba jest to znak, że trzeba jakiegoś e-booka zrobić, nie? żeby ludzie mieli dostęp do tych informacji w prosty Poradnik. sposób a ja po prostu będę mógł im w pewien sposób to, to sprzedać, tak? no bo wiesz teraz, jak, jak będę poświęcał czas na narodzenie na, na ludziom, jak z tymi, ich jakimiś problemami, pokroju, wiesz, zniszczony but, jakaś palama, radzić, no to ja nie będę miał czasu na to, żeby tę swoją firmę prowadzić, tak? żeby wystawić mhm. kolejne rzeczy. Więc no ja już teraz nie odpisuję, rzadko odpisuję, jak ktoś ma taką prostą rzeczą, no to wtedy odpiszę, no ale jak widzę, że wiesz, ktoś mnie pyta jak usunąć np. to podeszwę, gdzie ja o tym robiłem już chyba tyle poradników, trzy albo cztery, no to, no, to, no to już trochę nie chcę, nie? że jakby masz możliwość dostępną na na tym moim Instagramie, wystarczy przejrzeć, ale chyba ten e-book czy e-book będzie po prostu kolejnym procesem, który musi powstać, żeby też osobom pomóc, żeby ja mógł też mieć kolejny jakiś, przykład, źródło dochodu, no bo to też jest jakaś ta moja wiedza, którą tam doświadczenie nabrałem, tych butów trochę musiałem wyczyścić, żeby te, 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 tych rzeczy się dowiedzieć, więc na pewno wydaje mi się, że to będzie chyba dobry pomysł, tak? Myślę, żeby właśnie w lipcu zrobić sobie taką przerwę na tą przeprowadzkę, zostawić te lumpy i po prostu skupić się na tym, żeby to jakoś ubrać słowa, napisać, spisać i, i przedstawić formę jakiegoś wygodnego poradnika. No, tak mniej więcej to.
0: Brzmi super. Ja myślę, wyglądało. że to jest świetny pomysł. I ja bym mogła z Tobą rozmawiać godzinami, mogłabym cię słuchać godzinami, bo tyle tutaj dobrego wyszło. Uważam, z, z tej rozmowy i z tego, co mówiłaś ale też przyszło mi do głowy, że po pierwsze nie możemy być od wszystkiego, więc to jest super, że też jakby dostrzegłeś to, że to, że dla ciebie środowisko jest ważne, nie znaczy, że będziesz teraz edukatorem, bo ktoś może ma do tego lepsze predyspozycje i przygotowanie i znalazłeś taki swój tak zwany sweet spot, gdzie robisz coś to rzeczywiście na czym się znasz, co lubisz, a przy okazji wnosi wartość do życia ludzi więc to jest chyba taki piękny przepis na to, żeby rzeczywiście ta działalność w internecie po prostu prosperowała i się rozwijała. Bo to jest autentyczne i i też przy okazji zarówno ciekawe, jak i praktyczne. I myślę, że aż z bólem serca muszę wygasić już powoli naszą rozmowę, bo mam prawie półtorej godziny, ale powiem Ci, że po pierwsze zainspirowałeś mnie, żeby spróbować Może otworzyć się na format, jakim jest TikTok, bo ja mam trochę takie właśnie podejście, o którym ty mówiłeś na początku, że to może jest dla dzieciaków, może to jest takie głupie, a jednocześnie jakby ogromny potencjał można tam znaleźć, jak się będzie szukało odpowiednich rzeczy, tak mi się się wydaje. I co... Chciałabym jeszcze zapytać Cię na koniec, bo powiedziałeś fajną rzecz, że jak Twoje hobby czy Twój jakiś tam lifestyle przerodził się w Twoją pracę, to wiadomo poszły za tym jakieś konsekwencje, w sensie to też doszło jakieś stresy i to stało się też obowiązkiem poniekąd, to musiałeś sobie znaleźć nową zajawkę, tutaj na przykład Lego, po to, żeby mieć coś takiego po prostu dla siebie, co nie jest jest pracą więc powiedz mi właśnie już tak słowem, słowem końca jak Tobie udaje się nie wiem, czerpać nadal radość z tego lumpiarskiego życia, ale właśnie też umieć się od tego dystansować tak, żeby po prostu zachować powiedzmy ten balans, do którego dążymy w kontekście pracy i odpoczynku
1: Wiesz co, ja moim, taką, moją odpowiedzią na to jest po prostu nie wchodzenie w interakcje z ludźmi. Ja wiem, że to brzmi dla nas strasznie, ale ja po prostu, wiesz, jak stoję w jakiejś kolejce, jak chodzę po tych lumpach, to ja za bardzo, wiesz, mam słuchawki w uszach, słucham muzyki, sam jakiegoś podcastu i za bardzo nie wchodzę w jakieś dyskusje, bo tam czasami, wiesz, tematy, poglądy ludzi są po prostu brzydliwe i nie chcę mi się za bardzo tego słuchać, więc jedną z tych form jest po prostu za bardzo od tego świadka lumpiarskiego się odcięcie, czy to wiesz, nawet w internecie, z jakichś grupek na Facebooku, ja tam jestem na jednej. Mm-hmm. Z innych też zrezygnowałem, bo czasami ludzie są po prostu straszni i na pewno takie się odcięcie, ale też y, umieć wyważyć, to znaczy, że wiesz, jakbym mógł siedzieć załóżmy od szóstej do pierwszej w nocy i ogarnąć rzeczy, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, żeby ich jak najmniej sprzedać, ale też szukam takiego wyważenia, że po prostu uważam, żeby się wyspać, to sobie coś poczytam, to sobie coś obejrzę, sobie coś dobrego do jedzenia zrobię. No to u mnie taką formą relaksu jest właśnie, no już niedługo się skończył, ale właśnie wyjazdy do mojej dziewczyny, gdzie jak jestem u to właśnie za bardzo nie chodzę po lumpach, tam coś ogarnię, na przykład jakieś posty i tak dalej, ale mam po prostu taki ciszy, spokój w tym Gdańsku, sobie pochodzę gdzieś, pójdziemy na spacer, pójdziemy na jakąś kawę. Czy tutaj, nawet na miejscu, jak ci znajomi moi, bo już większość wyjechała, bo tak rozjazdami, że raz są, raz ich nie ma, no to też tam, nie wiem, się spotkam na jakimś, tym, na jakimś wieczornym spotkaniu. I też ważne właśnie to jest dla mnie, żeby tak umieć i zrobić sobie jakąś przyjemność, w moim przypadku Lego, spotkania z moją dziewczyną, spotkania z, z, z jakimś kolegą, jest prawda rzadko, ale czasami się dalej zdarzają, czy pójście na film, o właśnie, jutro. Idę, bo e, grają w moim mieście właśnie mm, e, zapach kobiet, wiem czy każesz ten film.
0: Tak, tak, znaczy tak. zapach kobiety, ja znam zapach kobiety z Al Pacino, czy tak, to Tak, to?
1: się, dokładnie. To, tak, tak, dokładnie o to mi chodzi, tą <laughs> końcówkę zjadłem. E, I w ogóle go grają na podwórku, e, na ścianie, chyba będzie taki wielki projektor rozstawiony i ma być o 21:35 więc sobie jutro na to idę. Nie wiem, może kolega ze mną pójdzie, jak nie, to sobie pójdę sam, I sobie po prostu posiedzę. już go oglądałem, ale w takim innym doświadczeniu, ja go jeszcze raz zobaczę, no bo to jest piękny film. Więc to jest kolejny taki element, żeby sobie po prostu zrobić takie chwilę przerwy od tego. No ale też z lumpami, jeżeli mi to sprawę przynajmniej, dla mnie to jest taka dalej adrenalina, że wiesz, wchodzisz i ty nie wiesz, co dzisiaj będziesz Robię. Na przykład nie, znajdę Lego i będę o tym robił treści jakieś szybko na, 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 na szybkości. Znajdę jakąś ciekawą parę butów i zno, no, o tym będę szybko robił. Jakieś kolejne nowe formaty. E, z, nie wiadomo, co znajdziesz. Może znaleźć jakieś ciekawe rzeczy. O, masz taki wiesz dobry humor, że e, sobie na, przykład na tym dobrze zarobisz. Albo coś sobie ciekawego znalazłeś. E, albo, albo są po prostu gorsze dni i nic nie znalazłeś i wtedy jesteś taki trochę zły. No i to jest taka właśnie forma drgnania, że nigdy nie wiesz jak do tego lupowolisz, co tam wyrwiesz, czy co tam złapiesz i co ci się uda. Nowego, nowego pokazać i, i się z tym pobawić w pewien sposób, no, czy to przez proces czyszczenia, czy przez proces odnowy. No, to jest chyba ten taki aspekt, żeby... Ja po prostu te, ten, ten, ten świat lumpiarski trochę od siebie tak zdystansowałem, dy- czy to są jakieś kobiety w kolejce pod sklepem, czy jakaś społeczność lumpiarska na, na, w internecie, to trochę się musiałem od tego zdystansować dla świętego spokoju, i, I po prostu, takie, no, dalej jakaś jest frajda, że te rzeczy się znajduje i też na pewno trochę tych zobowiązków obowiązków siebie zdjąć, że załóżmy mi tam pomaga jeden kolega jest za granicę niektóre rzeczy wystawiać, innymi kolega pomaga na no, sklep stron rzeczy wystawiać, tu ciocia teraz przychodzi mi pomaga rzeczy wyprasować, więc na pewno siebie zdjąć trochę takich rzeczy, to też jest bardzo pomocne. Jeżeli ktoś ma takie możliwości, to, to też naprawdę pomaga, że samemu, oczywiście, wiesz, że pewne rzeczy kontrolować, no ale samemu się wszystkiego nie zrobi. Także ja na początku strasznie dużo sam robiłem i to było takie męczące, że siedziałem do późna bardzo, ale właśnie jak widzę, że, że, ten, że trochę tych rzeczy komuś, że tak powiem, zleciłem, to jest dla mnie troszeczkę lżej, nie? że i psychicznie, i fizycznie, i widzę, że to się wszystko rozwija. Ale po prostu ktoś mi pomaga i, i, i ja mam troszeczkę święty spokój i mogę przy innej rzeczy się skupić, czyli w moim wypadku jakieś działania w internecie.
0: Też to, co powiedziałeś o adrenalinie pokazuje tą ogromną różnicę właśnie w podejściu do tego, że to co niepewne jest... Ekscytujące, ciekawe, to co napędza nas, żeby chciało nam się dalej, a nie czymś, co nas, nie wiem, paraliżuje, bo chcemy tej stabilizacji, więc to też nam, moim zdaniem, pięknie właśnie obrazuje to, jak zmienia się takie podejście pokoleniowe, mówiąc jakaś starsza pani na koniec. W każdym razie, słuchaj, no ja. Wracając do tego, co powiedzieliśmy, co powiedziałeś pewnie z 45 minut temu, mnie też ciekawi, gdzie ty będziesz za 30 lat, bo tak sobie myślę, że masz. Tak świetne przemyślenia, i to jest takie świeże, i to jest takie dobre, że to już jest tak totalnie, jakby prywatnie ode mnie, ale ja jestem tak zachwycona, i jeżeli ludzie mają się rozwijać w internecie, to ja się cieszę, że ludzie mają Ciebie jako osobę, która do nich mówi. I to jest, to napawa mnie po prostu takim przekonaniem, że oczywiście w mediach, w mediach społecznościowych. W popkulturze jest bardzo dużo jakiegoś tam badziewia i, i wiadomo, że tutaj mamy zawsze dwie strony tego wszystkiego, ale słuchając Ciebie po prostu mam taką... w sercu tak jest mi ciepło, że może właśnie młodzi ludzie czy starsi ludzie słuchając Ciebie będą wynosili takie mądre przemyślenia i wnioski którymi ty się dzielisz, do których ty sam dochodzisz więc nie wiem, ja po prostu mega szanuję i strasznie ci dziękuję za tę rozmowę mi ona bardzo dużo dała i mam nadzieję, że trafi do jak największej ilości osób.
1: Dziękuję ci również za te miłe słowa, ja również cieszę się, że ta rozmowa się odbiła, bo mam się tak wygadać kolejny element takiego spokoju w głowie więc dziękuję ci bardzo, że mnie wysłuchałaś i, i, i się, mam nadzieję, że właśnie ta rozmowa się fajnie przyjmie tam w, na kanałach naszych i zobaczymy co ludzie powiedzą, no.
0: Dzięki i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. I przypominam, że jest on częścią serii hashtag Kto by Pomyślał podcasty zrealizowanej wspólnie z Patronite i ING Bankiem Śląskim. Kampania ma na celu oddanie głosu młodym, inspirującym osobom, a nikt nie opowie lepiej o generacji Z niż jej przedstawiciele. Tak powstała akcja hashtag Ktoby Pomyślał podcasty, która pokazuje jak Zetki z dumą robią swoje, przełamują schematy, wytaczają zupełnie nowe ścieżki i dążą do do niezależności. Więcej inspirujących rozmów, na przykład w podcaście mojej przyjaciółki Justyny Owsianej, Justyny Świetlickiej, formalnie mówiąc, znajdziecie na patronite.pl ukośnik, kto by pomyślał. Link oczywiście w opisie tego odcinka, a ja na koniec jeszcze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, gdzie czeka na Was solówka i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie, a jeszcze więcej treści ode mnie znajdziecie na moim Instagramie instagram.com, ukośnik Karolina Sobańska. No i zapomniałabym prawie odesłać Was też do mojego YouTube'a, gdzie wrzucam regularnie oryginalne treści. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami i lubicie ten program, to będzie mi bardzo miło, gdy znajdziecie chwilę, aby ten podcast zrecenzować. Możecie to zrobić na iTunesie w aplikacji Podcasty, tam dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji, opinii. To jest dla mnie bardzo, bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast rzeczywiście zaobserwować, ale dać mu ocenę w postaci również gwiazdek. I na YouTubie zostawić subskrypcję. Także opcji jest wiele. Z góry za wszystkie dziękuję, a my słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Cześć!